0: On a le Nintendo Direct, on a Sifu, on a Lost Ark, on a GTA VI et tout plein d'actu dans le rendez-vous jeu d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu numéro 227. On est en février, c'est euh, le moment où tous les jeux sortent et en plus, toutes les news tombent, ça ne s'arrête pas. On pensait qu'on aurait un petit peu de temps pour parler détendu de tout ce qui se passe. Et bien, il y a eu un Nintendo Direct qui est tombé hier. Il va falloir qu'on en parle également. Mais ça va aller parce que j'ai avec moi deux formidables invités pour vous parler et vous détailler tout ça et en plus de ça, euh, je suis très très heureux de dire qu'il y a des nouveaux patriotes, Benfer et Razi, qui nous ont rejoints dans la formidable famille des patriotes, et également Claude Girel, le producteur. Vous savez que maintenant, on est arrivé au moment du patrioting, où on peut citer les noms des patriotes qui viennent de nous rejoindre. Donc Benfer et Razi sont vraiment des tout nouveaux. Tout beau, ils sortent de l'œuf et on est très heureux de leur faire des bisous et des câlins. Évidemment, Claude Girel, le producteur, qu'on remercie chaque mois. Euh, ah, juste avant de me lancer dans les présentations et les news, euh, deux choses. D'abord, les aftershows, justement, puisqu'on parle de patriotes. Pour le futur plus ou moins proche, on va faire des after-shows en bonus pour les Patriotes avec les jeux des auditeurs. Les Patriotes qui sont Patriotes, non pas ultra, mais sublimes, au niveau sublime, ils sont vraiment sublimes. Eh bien, ils nous rejoindront pour parler des jeux auxquels ils jouent en ce moment. Ça nous permettra peut-être d'avoir des jeux auxquels on a pas, dont on n'a pas parlé ou pas parlé assez longtemps dans l'émission principale. Et en plus de ça, un truc très cool euh, que je voulais vous euh, détailler, c'est que je vais participer en mars, début mars, pour le week-end du 4 au 6, à un événement caritatif qui s'appelle Battle 4, qui aura lieu essentiellement au Stade de France, mais il y aura aussi toute une, une équipe de streamers en remote qui vont streamer, alors dans mon cas, c'est le week-end avec les enfants, mais je streamerai quelques heures pendant le week-end, en essayant de lever de l'argent au profit de euh, Handicap International et une association qui s'appelle Apart. Je suis assez excité par cette idée, il y a plein de choses euh, que je ne sais pas encore comment je vais les faire, c'est la première fois que je fais ça, mais ça sera du 4 au 6, je vous en reparlerai évidemment, j'espère que vous serez présents et nombreux à ce moment-là. Bon, tout ça étant dit, maintenant le euh, moment le plus sympathique, celui où on dit bonjour aux invités, d'abord Escarina qui est là tous les mois. Bonjour Esca, comment vas-tu Salut Patrick, bah écoute, euh, ça va bien,
1: ça va bien, euh, mes, mes gros soucis du mois passé que j'avais évoqués avec vous sont partis on a fini avec le Covid, on a pu partir en vacances, donc euh, du coup, euh, tout, tout, tout me semble plus rose aujourd'hui. En plus, j'ai le temps <rire> de jouer, on en reparlera tout à l'heure, donc tout va bien.
0: <rire> excellent, excellent. Euh, et un invité de Marc qui nous rejoint aujourd'hui, Oscar Lemaire, duo de sa pile de chiffres et d'analyses euh, sur Twitter et sur Ludostrie, qui se joint à nous, comme il le fait parfois. Merci beaucoup d'être là, Oscar. Comment vas-tu Ça va, ça
2: va, on fait aller.
0: Ouais, euh, voilà, <rire> C'est <rire> <'est> mitigé, là. <rire> J'ai l'impression que tu es un petit peu euh, éreinté par la période des chiffres euh, et que tu euh, passes tellement de temps et tellement d'efforts à analyser tout ça. Euh, tu as l'air un peu fatigué, dis-moi.
2: Euh, oui, oui, pas mal. J'ai eu une semaine compliquée, mais là, ça va, ça va un peu mieux. là. très bien. Très Donc, bien. Euh, ah. Eh bien, écoute, tu nous, tu nous euh,
0: éclaireras de tes connaissances en parlant de chiffres un petit peu plus tard et de résultats financiers, parce qu'il y a des enseignements intéressants à en tirer, mais... On va commencer par le Nintendo Direct qui a eu lieu euh, bah, ce, cette nuit, vraiment. C'est tout frais, tout beau. Et il y a eu pas mal d'annonces, quelques trucs un petit peu inattendus, quelques trucs assez malins de la part de Nintendo. Et donc, euh, peut-être que je ne vais même pas en faire le résumé. Je vais vous demander à tous les deux directement quelle est l'annonce qui vous a le plus marqué ou qui vous a le plus plu. Euh, je pars du principe que vous avez un petit peu suivi tout ça. Mais Oscar... Euh, Bon, c'est forcément le cas. Je sais que Nintendo, c'est un petit peu euh, ta marotte, ta, ta passion. Euh, quelle est l'annonce qui t'a le plus intéressé dans toutes celles qu'on qu a eues hier, enfin cette nuit
2: ah, C'est difficile d'en choisir juste une. Euh, <rire> mais, mais, je, mais je crois que ce qui m'a le plus marqué quand même, c'est euh, Live Live. Euh, ah euh... Le, le remake de Live Live euh, qui, qui a le droit à une localisation euh, ce, qui, ce qui est un peu euh, ce qui est presque inespéré quoi comme enfin euh, comme, parce que euh, c'est un jeu qui n'a jamais, jamais été localisé quoi et qui enfin euh, a le droit à une localisation y compris en français qui a le droit même à une sortie boîte et, euh, et même carrément euh, qui n'est pas enfin c'est pas juste un, un, de l'émulation quoi c'est le, le traitement euh, remake HD 2D de, de Square Enix donc euh, euh, c est, c est, enfin, je trouve que c'est une, une super nouvelle quoi. tu peux nous rappeler
0: ce que c'est Live Live moi je t'avoue que je connaissais le nom mais j'avais pas trop de euh, euh, comment, je, je connaissais pas vraiment le jeu et de fait il était sorti qu'au Japon, mais c'est un, un RPG un peu particulier avec un, une prémisse assez intéressante tu peux nous en dire deux
2: mots de plus oui, bah après c'est, euh... enfin, écoute, je pense que le mieux pour pour comprendre ce qu'est Live Live, c'est qu'il faut comprendre euh, euh, Takashi Tokita, qui est Takashi Tokita, qui, euh, en, en gros, en fait, euh, si tu veux, les les, pro, les premiers Final Fantasy de, de Square donc sont réalisés par par Sakaguchi et qui c'était au, au tout début à l'époque de la NES, il, il est beaucoup aidé par euh, deux personnes, à savoir Ko Koichi Ishii et, euh, et Akitoshi Kawazu, qui ensuite, à l'époque de la Super Nintendo, vont laisser tomber les Final Fantasy. Il y en a un qui va euh, s'occuper de, des, des Romancing Saga et l'autre qui va s'occuper des Seiken Nensetsu, donc les plus connus euh, sous le nom des Mana, les Secrets of Mana, etc., mmh. chez nous. Et, euh, et quand euh, Sakaguchi fait Final Fantasy IV, il, euh, du coup, il choisit Takashi Tokita pour. Euh, l'aider et en gros Tokita c'est le, le véritable réalisateur de, de FF4 et ensuite Tokita va euh, être appelé à l'aide sur un, un, un certain jeu qui, qui est assez connu qui s'appelle Chrono Trigger et donc il va aussi être le co-réalisateur de Chrono Trigger et entre les deux il a fait un jeu atypique qui est Live Live qui, euh, qui du coup est, est un jeu un peu particulier parce que dans la période Super Nintendo de, de Squaresoft c'est euh, c'est un peu le, 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 le jeu unique qui n'a qui jamais eu de suite et qui n'est qui jamais sorti du Japon et qui, pourtant, est vraiment un, un morceau de l'histoire du RPG, enfin, qui est un, un, un classique assez incroyable, mais, euh, mais qui, est resté, euh, bah, qui, qui est resté totalement euh, euh, isolé, quoi, sans, euh, sans avoir à la fois de localisation ou de, de ressortie, etc. Et donc là, enfin, on y a le droit. Donc, euh, euh, voilà, le jeu en lui-même est très particulier et très ambitieux, mais, euh, mais simplement, il faut, faut avoir conscience de ça. C'est un, un authentique morceau de l'histoire de, de Squaresoft euh, auquel on oui. a enfin droit aujourd'hui.
0: L'un des, euh, des éléments qui est différent de ce qu'on voit par ailleurs, c'est qu'il y a quoi euh 5, 6, 7 chapitres différents, et chacun mmh. est situé dans une époque différente, enfin dans une période différente de ce monde. Euh, ça va de, du, du médiéval, peut-être même encore plus ancien, jusqu'au... Préhistoire euh, même. Ouais, préhistoire, euh, et jusqu'au futur lointain. Il y a genre préhistoire médiévale, époque actuelle, futur proche, futur lointain. J'imagine que, que, que l'histoire est liée, mais l'idée qu'on voit un monde évoluer. Moi, je ne connais pas, effectivement, ce jeu, mais l'idée qu'on voit le monde évoluer sur toute cette période, c'est vraiment un truc euh, différent qu'on n'a jamais vraiment vu. Donc, je suis très curieux de voir euh, ce que ça donnera. Mais ce n'est pas le seul hein, euh, RPG historique qui a été annoncé avec un, soit des, des vrais remakes, soit des simples portages. Mais on a Chrono Cross et Front Mission aussi. Et si je reprends ma liste, j'ai l'impression que c'était... Que ce n'étaient même pas les seuls. Bon, En plus de Advance Wars, il euh, y a No Man's Sky qui arrive sur, euh, sur Switch. Euh, quoi d'autre Ah oui, Earthbound, euh, Mother, qui arrive le, le 9 février. Euh, je ne l'ai pas dit, mais Live live c'est... Ah, je ne vais pas dire de bêtises, je reprends l'article. Euh, 22 juillet, selon GameCult. Donc, euh, c'est un peu... Euh, tout dans les six prochains mois, il y en a des tonnes qui sortent et c'est des réponses aux fans. Bon, pas de traces de Mother 3, mais quand même le 1 et 2 euh, qui, qui pointeront le bout de leur nez. Ça fait, euh, ils banquent à fond sur la nostalgie, ce qui est, ils ont pas tort de le faire. Hein. Mais c'est vrai que Live Live, il a un traitement vraiment spécial parce que c'est un vrai remake et c'est un jeu qui a l'air euh, dans ce style-là graphiquement hyper réussi, quoi.
2: Oui, bah ouais, ouais c'est le, le rendu de d'Octopath Traveler euh, qui est aussi utilisé pour, euh, pour le, le futur remake de Dragon Quest 3, euh, Donc euh, ouais, ouais c'est un, un rendu. c'est effectivement, moi, enfin, on aime ou on n'aime pas. Moi, je, moi, je trouve ça, euh, je trouve l'approche pas mal et assez efficace pour euh, moderniser les, les jeux de l'époque Super Nintendo. Quoi. On est d'accord, c'est un, un résultat vraiment probant au niveau graphique. Donc
0: ouais, c'était un peu la fête des anciens, euh, des, des, des anciens RPG que tout le monde aime et de certains qui sont un petit peu moins connus. Euh, mais vraiment, Live Live, il a fait impression chez ceux qui savent. Donc je suis très curieux de voir euh, effectivement ce que ça donnera. Escarina, est-ce que toi, tu as un choix différent pour le truc que tu retiens
1: bah écoute, moi je suis un peu passé à côté de ce Nintendo Direct. Il y a, il y a aucune annonce qui m'a vraiment interpellé, tout simplement parce que je pense que je suis pas le, le public euh, de des annonces qui ont qui ont été faites. Euh, le seul truc que je retiens, c'est les nouvelles maps pour Mario Kart 8 euh, et euh, la défer, enfin la déferlante. C'est peut-être un bien grand mot, mais euh, j'ai vu passer quelques tweets un peu énervés de gens qui nous disent ah, il... au lieu de bosser sur Mario Kart 9, on n'aura rien avant 2024. Ils re recyclent encore des maps ok euh, next <rire> Juste, je suis bah. en train de me dire qu'il faudrait peut-être que je me le reprenne sur, euh, sur Switch parce que je l'avais sur ma Wii U et du coup je me suis séparé de ma Wii U et donc du jeu et je suis en train de me dire qu'en fait euh, moi ça m'intéresse d'avoir des, des maps en plus que je, auxquelles j'avais pas pu jouer sur ma Wii U et je suis en train de me dire que du coup je vais peut-être craquer un peu tardivement et me, me l'acheter sur
0: Switch bah, c'était une grosse annonce à, à plus d'un titre, hein. ils ont euh, je sais plus combien, genre 30 5, 38 cartes qui Et vont Je crois que j'avais vu
1: 48 en... même. Enfin, ah, c'est euh... possible, oui.
0: Ouais, ouais. enfin, c'est vraiment un chiffre impressionnant. En plusieurs vagues, oui, c'est ça, tu as raison. 48 euh, 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 cartes Naps, tirées ouais. des anciens Mario Kart qui sont refaites pour Mario Kart 8 Deluxe. En plusieurs vagues, il euh, y aura genre 5 ou 6 vagues différentes. Mais c'est vraiment notable pour plusieurs raisons. Parce que, bon d'une part, euh, là, je me retourne vers euh, Oscar... Mario Kart 8 Deluxe, c'est le jeu le plus vendu de la Switch, mais je me demande si ce n'est pas l'un des jeux les plus vendus de l'histoire de Nintendo, si on ne compte pas les jeux inclus dans des packs. Il est à 43 millions d'unités. J'avais lu qu'il avait été vendu plus que Wii Sports. Non, Wii Sports était inclus dans, dans, la, dans la Wii. Mais pardon, je te, Attends, laisse, je je te laisse
2: préciser. Ouais, en, fait, c est, c est, en fait, Wii Sport est le seul qui s'est mieux vendu que... Ah, c'est peut-être
1: euh, ça que j'ai lu, du coup. Que,
2: <rire> que Mario Kart 8 Deluxe. Mais, mais oui, comme il était inclus dans la Wii, alors pas au Japon, hein, uniquement en Occident, mais euh, du coup c'est de la triche, quoi, effectivement. Ouais. Oui. Euh, forcément, Wii Sport est imbattable. Mais, euh, mais sans ça, ouais, Mario Kart 8 Deluxe est le, le, bah, le jeu le plus vendu de l'histoire de Nintendo, quoi. Et du coup, c'est hyper malin ce qu'ils font, parce que bien sûr, c'est une extension
0: euh, qu'ils vont vendre à des millions de personnes qui ont déjà euh, Mario Kart 8. Et comme bah, on vient de le dire, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont déjà Mario Kart 8. Euh, mais surtout, ce qui est hyper malin, c'est qu'il sera inclus dans le Nintendo Switch Online Expansion Pass qui confirme son euh, astuce de comment euh, retirer, comment tirer des sous, encore plus de sous des gens qui sont abonnés, bah, en leur filant des extensions, entre guillemets, gratuites ou incluses. On avait déjà celle d'Animal Crossing, qui ne s'est pas vendue à, à trois exemplaires euh, non plus. Et là, avec l'extension pour Mario Kart 8, euh, bah, le prix de l'extension le, du DLC est équivalent à, à peu près, à hein, peu de choses près, un an de online étendue, donc seulement la partie supplémentaire qu'on paye pour avoir droit à, à tous ces petits bonus. Mais moi, je trouve ça vachement malin parce que, ok, peut-être que euh, Animal Crossing, ça ne vous intéresse pas, peut-être que Mario Kart 8, ça ne vous intéresse pas, mais au bout d'un moment, il va y en avoir qui vont vous intéresser et ils seront inclus dans cette extension. Et quand il commence à y avoir plusieurs extensions de jeux que vous avez, au bout d'un an, deux ans, ce que c'est bah, on va finir par se dire, ok, je vais l'apprendre euh, et il y a des petits trucs en plus et ça finit par valoir le coup. Moi, je trouve ça hyper malin.
1: Est-ce que tu peux euh,
0: bénéficier de ça euh, en utilisant le
1: système de compte familial euh, online Parce que du coup, si c'est le cas, tu peux encore plus réduire le coût euh, en oui. partageant le... Ah, bah, bah, oui,
2: ouais. ouais, c'est possible, oui.
1: Du coup, ça leur rend la chose d'autant plus intéressante.
0: Là, on vient de convaincre Escarina d'acheter Mario Kart 8 de sur <rire> C'est le Game Pass du Nintendo qui commence, Patrick. Ça. Mais, mais ils sont tellement malins chez Nintendo. C'est leur Game Pass, sauf qu'ils te filent du contenu pour des jeux que tu dois avoir. Si tu pas déjà les jeux, bah, tu as rien. Donc, euh, les gens qui sont abonnés peuvent se dire oh, bah du coup, je vais acheter le jeu, j'aurai des trucs en plus. Ça encourage encore plus de gens à l'acheter. La, bon, je sais pas qui reste sur euh, Nintendo Switch qui n'a pas déjà Mario Kart 8. Mais, euh... Pas moi. Oui. Bah voilà, fais-toi. Et du coup, maintenant, t'es convaincu. Ils ont réussi. Mais en plus,
1: enfin, euh, alors, c'est vrai que ça peut sembler être euh, de la de la flemme de, de réadapter des vieilles maps plutôt que de mettre mettre de nouvelles maps exclusives. Ils avaient fait ça euh, sur euh, la fin de la Wii U. Ils avaient rajouté des maps Zelda et des maps... Euh, mmh. euh, C'était peut-être des maps Animal Crossing d'ailleurs. Ils avaient fait un peu un modèle mmh. un peu similaire et ils avaient mélangé l'ajout de maps exclusives avec l'ajout d'adaptation d'anciennes maps. Ouais. Là j'ai l'impression que c'est vraiment que des anciennes maps. Ouais, moi j'aime ouais. bien rejouer aux anciennes maps. Ça me fait super plaisir quoi. En fait, ah, il oui. y a un... Enfin, ah, en fait,
2: le, 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 le truc, c'est que d'un côté, t'as as des anciennes maps, tu retrouves des anciennes maps, mais t'as aussi le, certaines maps qui, enfin, typiquement quand ils reprennent des maps de l'épisode Super NES ou de l'épisode Game Boy Advance, ils les refont intégralement, Enfin, c'est comme oui. si c'était une nouvelle map, quoi. C'est, euh, euh, ils, ils ajoutent, ils ajoutent plein de trucs, donc euh, c'est, enfin voilà, c'est. Et puis en plus de ça, t'as les euh, les maps de l'épisode mobile. Enfin, moi je sais que personnellement l'épisode mobile, j'ai pas du tout accroché. Et, euh, et du coup, je ne connais pas quasiment ces, ces maps-là et, euh, et c'est l'occasion de les découvrir aussi. Tout à fait, quand ouais. Même. Donc il y, y a quand même de la nouveauté. Et puis bon, euh,
0: soyons sérieux, c'est un moyen très très malin pour Nintendo de monétiser encore plus ce truc qui est un succès euh, interplanétaire et de vendre leur euh, pass avec Expansion Pass, machin. C'est machin. hyper malin. C'est une approche qui est différente
2: de celle des autres et qui est euh, vraiment ingénieuse après aussi pour, pour revenir sur, sur les critiques ils font ça plutôt que faire un nouveau jeu euh, en fait moi je, tr je trouve ça aussi euh, intéressant dans le sens où euh, euh, Nintendo ils ont une approche de faire un seul Mario Kart par console mmh. et no notamment parce que Mario Kart c'est une formule qu'on a du mal à faire évoluer et du coup euh, ils peuvent pas en sortir plein sinon euh, bah, la, la formule s'épuise et on, et on est lassé euh, trop rapidement donc je trouve ça plutôt malin de se limiter à un épisode par console et en même temps, voilà, y il avait, y avait cette demande de nouveaux contenus. Et enfin, euh, et, euh, même si même si ce sont des, des maps rétro, c'est 48 euh, 48 circuits, c'est l'équivalent d'un jeu complet, quoi. Et, donc, ça, euh, et ça arrive. Donc on est servi, quoi. Et ça arrive
0: semaine, enfin par vague euh, sur plusieurs mois. Donc ça fait un petit peu jeu service, ça fait un petit peu de pub autour du truc. Enfin c'est c'est assez ouais, parfait. Pour le streaming,
2: pour le streaming c'est très pertinent aussi. Par exemple, oui. c'est enfin le jeu va être streamé au fur et à mesure des vagues euh, ouais. et, et va, va bien être mis en, en valeur. Dans jeu service Nintendo en quelque sorte. Et puis
1: de, de toute façon, dites-vous que les cartes qu'ils font pour Mario Kart 8, ils les réutiliseront pour Mario Kart 9. Donc quelque part, c'est un peu comme s'ils étaient déjà en train de commencer exactement. Non mais je pense par contre, il y, y a beaucoup de gens qui doivent considérer que Mario Kart 8 est un épisode Wii U et pas un épisode Switch. C'est peut-être pour ça qu'il y, y a cette est -ce attente. Est-ce y, y,
0: autre... y a que toi qui t'en souviens de la Wii U Personne l'a eu, personne n'y a, a, a joué. C'est euh... ouais. <rire> un
1: cadeau, j'y suis pour rien.
0: <rire> mais pareil, exactement. Moi, je l'ai eu aussi et je l'ai beaucoup apprécié. Mais, euh, mais oui, bon, on est d'accord qu'à 13 millions d'unités euh, pour une console Nintendo, c'est presque comme si ça comptait pas. Euh, D'autres choses qui ont été annoncées, qui sont notables également, Xenoblade Chronicles 3, qui arrive en septembre. Ça, c'était la grosse surprise à la fin, qui en ravira plus d'un. Évidemment, Switch Sports, <rire> comment il s'appelle euh, C'est Nintendo, Sw enfin,
2: ouais, Nintendo Switch Sports.
0: Ouais, c'est ça. Donc, c'est euh, Wii Sports, mais pour Switch. Alors, il y a trois anciens, euh, trois anciens jeux de, euh, la, de Wii Sports et trois nouveaux qui sont spécifiques à la Wii. Et bon, bah, c'est Nintendo Wii, enfin, c'est Wii Sports, euh, voilà, mais en version Switch. Euh, je ne pense pas qu'on a besoin de détailler tout ce dont il s'agit. Je pense que ça marchera moins bien qu'à l'époque de la Wii, mais... Pourquoi pas hein Tant qu'à recycler des choses, autant se servir de ces Joy-Con. J'ai beaucoup aimé aussi les, euh, les, les, la manière dont ils montrent euh, les joueurs jouer au truc pour montrer ce qu'il faut faire. Ils sont tellement calmes, ils font des petits mouvements calculés, pas de grand balançage de bras. C'est euh, exactement comme, comme ça que ça se passe dans la, dans la, la réalité. J'ai trouvé ça très drôle. Et puis, un truc euh, qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est euh, Fire Emblem Warriors Three Hopes, qui est du coup une sorte de spin-off, de suite à Fire Emblem euh, Three Houses, euh, que j'avais beaucoup aimé à l'époque et auquel j'ai pas mal joué, qui est bah, un euh, mousseau. Mais dans l'univers de Fire Emblem, ils sont tellement malins, la, ma la manière dont ils euh, déclinent leur mousseau. Euh, c'est Koei un hein, mousseau, que je ne dise pas de bêtises je crois que c'est bien ça mais, oui, oui. Et, et en particulier chez Nintendo le Zelda était super bien fait et complètement approprié avec tous les personnages là c'est idéal parce que tous ces personnages dont tu te souviens, avec qui t as passé énormément de temps dans l'académie bah tu vas les jouer dans en, en, genre en troisième personne avec des centaines d'ennemis à, à, à faire exploser, c'est hyper malin moi je crois que c'est le jeu qui m'a le plus attiré l'œil. j'ai jamais fait un mousseau du début à la fin, bon je sais pas si je ferai celui-là du début à la fin, mais en tout cas j'ai trouvé ça très très malin comme, euh, comme adaptation. Et, et puis il ne faut pas oublier non plus euh, Mario... Comment il s'appelle Mario Strik Strikers Battle League. Euh, J'arrive pas bien à réaliser si euh, c'est un truc qui est très populaire Mario Strikers, c'est le jeu de foot hein, avec Mario, mais les réactions avaient l'air assez positives euh, sur Twitter, comme à chaque fois que Nintendo annonce quoi que ce soit évidemment, mais je crois qu'il y a des fans de la série qui attendaient euh, un retour de, de Mario Football et bon, là ils seront, ils seront servis, je ne me souviens plus quand il arrive euh, je ne sais plus je ne sais en plus. juin je crois le 10 juin, voilà, exactement. Et euh, Three Houses, enfin Three Hopes, c'est euh, très bientôt, si je ne me trompe pas, là aussi je vais essayer de retrouver la date que je ne retrouve pas, on va aller au bout du trailer, le 24 juin. Donc euh, on n'est pas loin euh, l'un de l'autre. Donc, ouais, Mario Strikers, moi, je ne suis pas spécialement. Enfin, je ne connais pas bien la série, mais clairement, elle a ses fans. Donc, euh, ça fait du contenu hein, pour, pour la Switch. Et c'était que, entre guillemets, en étant un tout petit peu, mais que les, les six prochains mois. Il y en a qu'on saute. Il hein, y a genre Splatoon 3, il y a eu un, un, une petite démo du mode Cop, il y a un. Il y a des nouveaux modes super durs et super faciles pour Metroid Dread. Il y a eu un petit passage sur Kirby et la manière dont il peut avaler des voitures et se transformer en voiture, etc. etc. Donc, il y avait quand même, ce pas le meilleur Nintendo Direct de l'histoire, mais il était quand même assez bien rempli, j'ai trouvé. Il y avait des annonces. Et justement, puisqu'on parle de Nintendo, ils ont annoncé leurs résultats comme tous les autres, euh, toutes les autres grandes sociétés ces, derniers, euh, ces dernières semaines. Il euh, y a quelques trucs à noter du côté de Nintendo spécifiquement. D'une part, euh, le fait qu'ils ont parlé de l'intérêt qu'ils pourraient avoir à racheter des sociétés comme le font Microsoft et Sony. Et ils ont dit, euh, en gros... Nous, ça ne nous intéresse pas parce que euh, nos studios et nos développeurs ont un ADN Nintendo qu'il est important d'avoir. Donc, on pense que ça n'améliorerait pas, ça ne bénéficierait pas à nos jeux. Quand on voit tout ce qu'ils sont capables de sortir, peut-être qu'ils n'en ont pas besoin, effectivement. Euh, mais c'était une, une réponse assez intéressante. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais racheté de studio, hein, au contraire. Mais bon, ils préviennent les marchés qu'il n'est pas prévu pour eux de faire de gros achats, ce qui se comprend. Et puis il y a eu une autre, un autre élément euh, qui était intéressant à noter, je trouve, c'est euh, la différence entre les revenus et les profits. Pour des pour, bon, il y en a deux en particulier, parce que Microsoft ne donne pas ses, ses chiffres de, de profit, mais Sony a eu en revenus euh, 25 millions, euh, milliards de euh, dollars pour des profits de 2,6 milliards. Nintendo, dans le même temps, a fait 15 milliards de revenus, donc 10 milliards de moins, mais des profits presque deux fois plus élevés, de 5,4 milliards. Alors évidemment, c'est une période où Sony vend des consoles, donc les profits sont moins importants sur les consoles, et parfois même ils vendent à perte, mais c'est quand même impressionnant de voir le rapport profit-revenu chez Nintendo. Euh, est-ce que c'est un truc qui t'a marqué, ou c'est juste dû à la configuration actuelle avec la nouvelle génération, euh, Oscar, ou est-ce que c'est toujours le cas pour Nintendo Ils font tellement plus d'argent, et est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont euh, intéressants de noter dans tes études euh, de, et analyses
2: Oui, oui, c'est assez, assez classique, hein, euh, c cette... Euh différence, c'est-à-dire que bah, comme tu dis, il ouais, y, y, y a le cas des consoles, alors que Nintendo, ils font attention à faire de la marge sur absolument tout ce qu'ils font, y compris les consoles. Euh, et puis bah, après, c'est aussi une, une différence de, de configuration sur le fait que Nintendo se repose beaucoup plus sur les jeux first-party. Euh, ils, ils, enfin, ils gagnent surtout de l'argent grâce à ça, grâce à, grâce à leur jeu first party euh, et, euh, et avec des productions qui, euh, qui demandent beaucoup moins de moyens que, euh, que, que, je, que dans l'industrie du triple A en général, hein, pas, que, pas que par rapport à Sony ou Microsoft. C'est vraiment le, la
0: caractéristique de Nintendo. Ouais, comme tu le dis, dès le lancement de la Switch, ils gagnaient de l'argent dessus, ce qui n'est évidemment pas le, la configuration traditionnelle des, euh, des, des lancements de consoles. Il euh, y a d'autres choses à, que tu as notées dans les, euh, résultats, les différents résultats qu'on a eus ces dernières euh, semaines. Il y a eu beaucoup, beaucoup de chiffres et beaucoup de choses. Je ne sais pas si on peut caler euh, dans, les, dans ces, ce, ce segment euh, les résultats de, de Platinum qui annonce vouloir faire des jeux qui peuvent être appréciés sur plus longtemps. Euh, et ce, ce que ça veut dire, euh, on est d'accord, Oscar, ça, ça c'est des jeux-service. Platinum va se, faire, va se mettre ouais. à faire des jeux services, on imagine
2: Oui, bah après, euh, ça, c'est leur, leur projet euh, en tant que, que jeu... Euh auto financé euh, mais enfin de toute façon c'est la, la direction générale c'est à dire que si, si tu veux faire un résumé simple des, des bilans financiers c'est que tout le monde se porte très bien euh, tout le monde gagne beaucoup d'argent en ce moment et c'est principalement grâce euh, aux jeux services en fait aux microtransactions transactions qui deviennent de oui. plus en plus importantes dans les revenus des éditeurs donc forcément euh, ceux qui n'en font pas ou peu euh, se, se penchent de plus en plus sur la possibilité, enfin on le voit avec Sony et son, son rachat de Bungie et, et les ambitions qu'ils ont affichées de, de faire. Euh euh, de sortir euh, 10 jeux services euh, d'ici, je sais plus c'est quoi, 2024, un truc comme ça
0: 2026. Mais
2: j'y repensais il y a ouais, quelques ouais, jours, ouais, ça fait quand optimiste. même deux
0: par an, quoi. Plus de deux par an. Ah on ouais. est en 2022, deux jeux-service par an. Alors peut-être qu'ils comptent euh, Destiny dans le lot, euh, et puis il y en a d'autres. Ouais, met, et puis peut-être
2: qu'ils comptent, euh, parce qu il, il, on peut compter aussi euh, MLB. Euh, D'ailleurs, c'est euh, MLB, le truc, show, un, ouais, leur jeu de baseball ouais qui arrive ce ouais, truc au intéressant, voilà, du fait qu'il ait carrément un segment, un jeu Sony qui a eu un segment dans, le, dans un item de direct, c'était assez atypique. Ouais. Euh, mais oui, du coup, oui, c'est un jeu service aussi, donc peut-être qu'il le compte, peut-être qu'il compte Gran Turismo aussi, je ne sais pas. Euh, mais, mais en tout cas, il enfin, y, a, y a quand même un, voilà, un, un truc nouveau de, de la part de Sony d'aller de, de, là-dedans et. Euh, et, et ouais, Platinum, du coup, eux, ils sont dans leur délire de, euh, de ne plus faire que des, des jeux de commande pour, pour d'autres éditeurs, mais de faire ouais. un, des jeux qui leur appartiennent intégralement. Et, euh, et du coup, je pense qu'ils bah, regardent la, la configuration actuelle et ils se disent, bah, là où il y a le plus d'argent à se faire, c'est les jeux services quoi.
0: <rire> Clairement. Euh, moi, je... C'est pas un truc qui me désole, on a vu beaucoup de gens dire « oh non, encore des jeux service, machin, j'ai pas l'impression », c'est la partie un petit peu euh, éditoriale « on dit ce qu'on pense euh » j'ai pas l'impression que ça se fasse au détriment des jeux solo, et Platinum d'ailleurs euh, ils annoncent vouloir passer de 300 à 500 employés, alors on parle d'eux parce que c'est un petit peu emblématique peut-être, mais l'idée euh, c'est pas d'arrêter de, de faire des jeux solo pour faire que du jeu service, ni pour eux, ni pour personne euh, mais les deux peuvent coexister et puis il y a un marché pour les deux, donc moi ça me dérange pas vraiment, euh, est-ce que ça te fait peur toi Oscar, cette, cette
2: tendance où les gens perdent bah, les... Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que... Ah oui euh, bah, Excuse-moi, mais regarde euh, Valve, par exemple. Euh, compare la, la, la quantité de, de jeux qu'a sorti Valve avant de se mettre au jeu service et la quantité qu'ils ont sorti après. Enfin, euh, tu vois, il y, y, a, y, a, y a quand même un aspect... Forcément, si un jeu service, ça implique de, de continuer à avoir des gens en permanence dessus, et, euh, et donc ça limite... le. Le, le, la, la, la quantité de jeux que tu peux faire derrière quoi. Mmh. Euh, tu, ouais, peux, tu va, peux dire va, la même va, chose même. Genre Epic Games à ouais. une époque ils sortaient un Gears of War tous les 2-3 ans euh, là depuis qu'ils ont sorti Fortnite bah ils font rien d'autre que Fortnite quoi tu, tu, je trouve que tu prends des exemples qui sont quand même très particuliers, parce que
0: Valve, ils ont tellement d'argent avec le, le store, avec Steam, que, et tu sais comment ils fonctionnent, Valve, c'est genre chacun qui veut faire quelque chose se met à bosser sur un truc. Dans son coin, dans la boîte, il n'y a pas de, de structure hiérarchique, personne ne décide rien, visiblement. Et là, ils se sont dit, oh si on faisait une Switch, oh ouais ok allez, on va faire une Switch, très bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les images de, euh, la, du Steam Deck à côté d'une Switch c'est genre... Déjà, la Switch, elle est grosse, mais la Steam Deck, ouais. <rire> c'est genre une fois et demi la taille, c'est impressionnant, mais euh, disons que je comprends la, la préoccupation, mais dans la pratique, on voit quand même toujours sortir énormément de jeux solo aussi,
2: et pas que des petits de, de, dé. Euh... Oui, non mais oui, si tu prends si d'un point de vue général, moi, j'ai mmh. pas, pas d'inquiétude, c'est-à-dire que les, les jeux solo auront toujours une place, il y a toujours un public pour ça, et... Euh... Et par ailleurs, les jeux solo aussi profitent d'une époque qui leur est favorable dans le sens où euh, ils, ils vieillissent moins, moins rapidement et ils, euh, et ils sont en permanence en vente grâce aux, aux boutiques en ligne, aux dématérialisées. Et, euh, et, et donc ils ont une durée de vie commerciale qui, qui est accrue aussi. Donc les, les jeux solo aussi rapportent plus d'argent qu'autrefois donc il n'y a pas de problème à ce niveau là par contre euh, si un studio décide de s'orienter vers, vers du jeu service ça va, ça va lui prendre énormément de temps mmh. enfin, euh, tu vois je t'ai sorti quelques exemples mais je peux t'en sortir plein je veux dire Bioware euh, là ils, visiblement ils reviennent du jeu service mais regarde le temps que ça leur a pris mmh. euh, ce, ce développement d'anthème développement raté et, et, et après derrière à réfléchir à essayer de vouloir relancer thème, etc enfin euh, ça, ça, ça bouffe énormément de temps donc euh, que, que Sony s'oriente vers les jeux services, je, je trouve ça malgré tout inquiétant de ce point de vue-là. Et, et pour Platinum en particulier,
0: ce que tu crains, c'est que les jeux services prennent tellement de temps qu'ils se mettent à, Ce n'est plus c'est pas un énorme développeur, ils n'ont pas 40 studios, donc euh, qu'il n'est que, que, enfin, l'énergie
2: et la force de travail que pour faire ça, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que mmh. de manière générale, les développements euh, nécessitent de plus en plus de ressources, que ce soit solo ou jeux services. Mais les jeux services particulièrement. Enfin, euh, si, si, si le jeu service fonctionne, bah derrière, il, il faut, euh, il faut énormément de monde pour le gérer, pour je le, comprends. pour maintenir le succès, etc. Et forcément, ça pose problème derrière pour faire d'autres jeux, quoi. En même temps,
0: alors je suis pas le plus grand fan du monde des jeux euh, Platinum, mais est-ce qu'on peut demander à Platinum de faire les mêmes jeux à Vitam de la même manière Bon, s'il y a peut-être un, un grand écart entre faire les mêmes jeux et se mettre à faire du jeu service. Bon, espérons. Ce que je souhaite, euh, clairement, ils ont l'intention de s'y mettre. Ce que j'espère pour les fans de, des jeux Platinum et du studio, c'est qu'ils euh, bah, n'en n'arrêteront pas de faire aussi des jeux dans, dans la veine de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Moi, je me dis que c'est possible, mais j'entends tes, tes inquiétudes, Oscar, effectivement.
2: Non, mais puis après, je ne je leur jette pas la pierre non plus. Enfin, Je veux dire, euh, Platinum, ils sont dans, dans une situation euh, compliquée depuis leur naissance. Euh... Mm où, euh, où, où voilà, ça, ça a toujours été un peu difficile de survivre enfin, il y a eu l'histoire de Nier Automata qui, où ils ont expliqué que ça a sauvé l'entreprise parce qu'ils étaient financièrement vraiment pas bien avant ça euh, enfin, voilà, dans, dans, cette, dans, dans leur optique actuelle d'essayer de faire des, des jeux autofinancés ce qui est un pari risqué euh, je comprends aussi qu'ils se disent euh, on, on, peut, on pourrait tenter ça, quoi. on pourrait tenter ça parce que euh, si ça marche, bah, après, on, notre avenir est assuré. Quoi. Euh, je comprends qu'ils qu soient à la recherche de cette stabilité financière. Quoi.
0: Donc, pour résumer, euh, tout va bien pour tout le monde dans l'univers des jeux vidéo. Euh, on peut peut-être, juste avant euh, de, de passer au, au jeu auquel on a joué, mentionner que euh, pendant les résultats de Take Two, ils ont annoncé qu'ils étaient en train de développer le successeur à Grand Theft Auto et qu'il était bien avancé, enfin que le développement était bien avancé. Alors ça, ce n'est pas une information qui est très surprenante en soi, mais euh, j'en profite du coup pour euh, pousser un mini coup de gueule que j'ai poussé sur Twitter au moment de cette euh, annonce, parce qu'on a vu beaucoup de gens euh, faire des remarques un petit peu acerbes sur la news, sur l'info, sur le thème, alors il y avait d'une part, oh là là, comme c'est surprenant, on ne s'en doutait pas, évidemment, euh, clairement on s'en doutait, mais il y avait aussi un petit euh, courant genre ah ben bah, bravo les journalistes, voilà on fait des news pour du clic, pour dire que GTA6 est en développement, hahaha ha, ha, comme si on ne le savait pas, c'est ça le travail de journalisme, bien joué. Et ça m'a beaucoup énervé. C'était pas que des randoms qui ont dit ça, il y a eu des gens euh, tout à fait, enfin euh, des, 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 des gens que je connais, qui se sont vautrés dans ce genre de plaisant. Entries, euh, qui, pour moi, ne sont pas vraiment appropriées parce que... Alors d'abord, évidemment que c'est une info, évidemment que c'est une news. Euh, on, on passe du domaine de la spéculation. Oui, c'est très, très, très plus que probable, c'est certain, mais c'est quand même de la spéculation. Quand le développeur, l'éditeur euh, le confirme, ben on passe de la spéculation à l'officialisation. Et bien sûr qu'un site de presse va en parler. Sinon, c'est quoi C'est comme quand Sony avait annoncé le nom de la PlayStation 5 et ils ont dit « c'est la PlayStation 5 ». Et tout le monde était évidemment tombé de sa chaise de surprise. Mais il n'empêche, quelle est l'alternative Genre, les sites de jeux vidéo, de presse de jeux vidéo, dont c'est le métier de vous informer, ne vont pas vous dire que c est, c est, le nom a été officialisé ou que le titre a été officialisé. Bien sûr qu'il doit dire, bien sûr que c'est une news. Et à côté de ça... Le ton, euh, ah bah bravo le journalisme, ça me paraît vraiment dommage, dommageable parce que ça, ça contribue à la décrédibilisation de ce métier et à la toxicité envers les journalistes, euh, les journalistes de jeux vidéo qui vraiment n'ont pas besoin de ça. Ce n'est pas facile d'être journaliste sur un site de presse JV, on s'en prend déjà beaucoup euh, dans la figure et vraiment on n'a pas besoin de ça en plus. Donc je voulais le mentionner, ce n'est pas à la fin du monde, mais je voulais le mentionner quand même parce que ça m'avait un petit peu euh, fait tiquer, on va dire. Tout ça pour être euh, genre euh, super edgy, genre oh, 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 voilà les journalistes, les news, machin. Bon, bref. Donc euh, le résumé, c'est que tout le monde va bien, tout le monde euh, se porte bien dans le domaine du jeu vidéo. Bonne nouvelle, c'est cool. Alors, vaut bah, euh, mieux ça, c'est sûr. <rire> on est d'accord. Euh, quoi d'autre Ah, mais mais vous savez quoi Il y a un truc super important que j'ai failli oublier de faire c'est de vous dire merci à tous, tous ceux qui écoutent aujourd'hui l'émission et surtout à ceux qui choisissent de la soutenir. Comme je le disais tout à l'heure, il y a Benfer et Razi qui sont devenus nouveaux patriotes, il y a Claude Girel qui est producteur depuis un moment, et bien vous pourriez vous aussi participer à cette formidable aventure qui est le fait de euh, donner des sous à Patrick pour qu'il puisse vivre de son métier. Et ça, c'est une initiative qui me paraît, euh, je suis peut-être un peu biaisé, mais assez noble. Donc, si vous appréciez l'émission, si vous pensez qu'on vous informe de manière distrayante et qu'on vous fait passer un bon moment... Eh bien, vous pourrez attribuer un petit euro, deux petits euros à l'émission et vous auriez en plus tout plein de superbes bonus, comme par exemple les éditos que je fais régulièrement. Je viens d'en faire un sur l'évolution, justement, euh, financière et les tendances de mon activité. Donc, je vous fais rentrer un petit peu derrière les livres de compte. Alors, je ne donne pas tous les chiffres, hein, mais je vous donne les tendances. Et puis, il y a les aftershows qui sont euh, des petits contenus bonus sympathiques. Il y a les timecodes dans les notes de l'émission, pour, euh, si vous voulez, passer un moment différent d'un de, de, sujet qu'on traite. Et puis, il y a bien sûr aussi zéro pub dans le flux privé. Bref, c'est un truc plutôt cool à faire, je pense. Si vous pouvez le vous le permettre, euh, je vous encouragerai à aller sur patreon.com slash pour voir ce que ça donne. Patreon.com slash Le Le nom et euh, le lien est dans l'émission. Et comme on le fait remarquer dans la chatroom, Ludostrie et sur Patreon aussi Vous pourriez faire d'une pierre deux coups, vous créez un compte sur Patreon et vous soutenez presque tous vos créateurs préférés. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir du côté de Ludostri également, une ressource sans, sans équivalent au niveau valeur informative et analytique dans le monde du jeu vidéo. Si vous ne l'avez pas compris, Ludostri, c'est le site et le Patreon d'Oscar, ici présent. plushcare.com slash weightloss Non. Euh, Merci. Mais, mais je t'en prie, c'est mérité. Alors, qu -ce qu on va, de quoi qu'on va parler ensuite On va parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Mais avant ça, un petit PSA, Public Service Announcement. Si vous comptez acheter Horizon Forbidden West, qui commence à s'approcher là, eh bien, il sort le 17, hein, c'est dans, dans une semaine, la semaine prochaine. Si vous comptez l'acheter, eh bien, sachez qu'en achetant la version PS4, vous recevrez aussi la version PS5, c'est ce qu'a promis Jim Ryan, je ne vais pas vous refaire tous les détails, mais ce n'est pas du tout indiqué sur le store. La version PS4 inclut la version PS5 et la version PS5 coûte 10 euros de plus. Ils ne vous le disent pas du tout dans la version PS4. Ils essayent de cacher un peu l'information pour en vendre autant que possible en version PS5. Mais la version PS4 inclura bien la version PS5 également. Donc, si vous comptez l'acheter, dirigez-vous non pas sur la, la, euh, le store PS5. On ne peut pas l'avoir. Donc, il faut passer par le web ou ce genre de choses et vous choper la version PS4. Et on imagine qu'au moment de la sortie, la version PS5 sera ajoutée à votre compte à ce moment-là.
2: Donc, n'oubliez pas. C est, c est, c est... En fait, c'est un, un truc marrant cette histoire parce que ça vient d'un cafouillage de, de, de com en fait. Parce que le, 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 leur, leur idée à la base c'était de, de. Vu que, vu que c'est 10 euros plus cher sur, sur PS5, leur idée c'était de dire bah, si vous avez la version PS4, vous pouvez avoir la version PS5, mais il faut payer 10 euros en plus. Et, sauf qu'il y a eu un problème dans la com où à un moment ils ont promis qu'on euh, aurait automatiquement la version PS5, du coup, ils ont été obligés de le faire. Euh, ce qui donne ce résultat un peu étrange, mais c'est vraiment spécifique à, à, à ce jeu-là. Les, les autres jeux, genre Gran Turismo, ce ne sera pas le cas, il faudra payer 10 euros en plus pour avoir la version PS5. En fait, c'était les, oui. euh,
0: les jeux qui étaient censés sortir autour de la fenêtre de lancement de la console, ou dans, on va dire dans l'année, où ils disaient, bien sûr, vous aurez les deux euh, au même prix, machin. Et effectivement, vu qu'il a été décalé de quoi, six mois, un an euh, ils ont fini par dire... Ils, ils, ils ont essayé de le faire passer en douce, tu sais. Ils ont essayé de dire oh « bah la version PS4 coûtera tant, la version PS5 coûtera tant. Euh, » Et donc... Et d'ailleurs, entre parenthèses, on a commencé à voir des images et des vidéos de la version PS4 qu'ils ont montrées. Ça a l'air très beau mais n'oubliez pas qu'on euh, ne sait pas comment il va tourner sur PS4. Et sur PS4 Pro, on imagine que ça sera bien. Donc peut-être, avant de l'acheter, même attendez les premiers tests pour s'assurer que ça tourne bien. Il n'y a pas de raison que ça ne tourne pas bien, parce que le premier tournait très bien et il a l'air... Enfin, euh, il était déjà très beau. Mais juste, voilà, euh, dans, le, dans le Public Service Announcement, c'est important à, à, de s'en souvenir aussi.
1: Bah, écoute, tu viens de me faire économiser euh, 10 euros, euh, Patrick. Je te remercie. <rire>
0: Tu sais ce que tu pourrais faire, Iska
1: Dis-moi. Les mettre sur le Patreon. <rire> <rire> Écoute, moi je dis
0: ça, euh, moi je dis ça,
1: je savais, Je, euh... je m'apprêtais à, à le précommander chez, chez, chez Micromania. Je sais jamais, si. Ouais, on peut le dire, on peut dire les noms de... Oh, bah non, oui,
0: oui, un... oui, bien sûr. pas
1: Pour profiter d'une offre de, de revente et j'allais le payer au prix fort de la PS5. Et bah, du coup, euh, je vais profiter de leur offre de revente sur la PS4, qui a priori est... est bien 10 euros moins cher.
0: Tout à fait. Et il faudra bien sûr avoir le, le disque de la version PS4 quand tu joues à la version PS5 si tu l'as en physique, dans la console, mais tout de même. Ouais, c'est classique ça. Euh, bah justement, tiens, qu à quoi est-ce que tu es en train de jouer en ce moment Moi, je parlerai de Lost Ark et Sifu juste après euh, le, mes, mes invités. Mais en ce moment, c'est le festival des jeux un petit peu plus anciens. À quoi tu joues, dis-moi
1: alors j'ai enfin fini histoire euh, sur switch euh, bon j'en je, ai parlé un petit peu sur euh, sur twitter euh, et ailleurs euh, mais au global je suis je suis assez déçue. enfin ah ouais. voilà je ouais euh, je, je, je trouve que c'est un, un bon un, un jeu qui n'est très bon en rien et moyen en tout et je m'attendais pas à ça en fait je pense que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi narratif euh, je m'attendais pas à des phases de gameplay de ce type là enfin euh, bon je moi je dis pas que c'est un mauvais jeu c'est juste que moi j'ai pas accroché euh, comme je l'aurais souhaité euh, et je pense qu'encore une fois je m'attendais vraiment pas à ça et en plus de ça ça s'adressait je pense à un public qui avait joué au, au, au Mother parce qu'il y a énormément de clins d'œil, mmh. ce qui n'est pas mon cas donc je pense que je suis passée à côté d'une grosse partie du jeu donc voilà, et puis un twist scénaristique à la fin, euh, complètement what the fuck, euh, qui est exactement ce que je n'arrive plus à supporter dans les dans les RPG asiatiques. Alors je vais pas dire JRPG parce qu'en l'occurrence c'est un, un jeu oui. chinois. Mais voilà, je, je suis vraiment restée sur ma fin. Heureusement, euh, je joue à un autre jeu auquel en j'accroche. Entre parenthèses,
0: il y, y a Mother qui arrive sur Switch, donc euh, tu pourras oui. peut-être là choper les références euh, en inversé. Ouais, inverser. non, je n'ai pas okay, envie.
1: <rire> ça ne m'a pas du tout donné envie. Euh, mais heureusement, voilà, je joue à d'autres jeux auxquels j'accroche beaucoup plus. Le premier étant euh, Guardian of Galaxy, euh...
0: oui, of the ça, Galaxy
1: Guardian of, oui. of the Galaxy sur, euh, sur PS5 euh, qui est vraiment la bonne surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à accrocher autant c'est mon cadeau de Noël et je passe un super moment eh ben c'est vraiment
0: vois ouais. hey, c'est pas faute de, de, de pas l'avoir défendu hein.
1: ah non mais de toute façon vous m'aviez donné envie d'y jouer ouais. donc c'était prévu que j'y joue et effectivement je, je trouve que c'est enfin, moi je passe un super moment la musique elle est juste géniale il y a rien à y a rien acheté entre la playlist qu'ils ont fait et l'OST du jeu enfin, puis je trouve que c'est bien écrit et ça vous, vous, vous l'aviez déjà dit enfin, vraiment un, un gros gros plaisir sur ce jeu et donc pour anticiper euh, l'achat de, de Horizon Forbidden West, j'ai acheté un jeu qui est dans la liste des jeux que tu peux revendre pour profiter de moins cher chez Micromania <rire> et auquel je voulais jouer depuis longtemps, qui est euh, Kenna Bridge of Spirits. Ah ouais. Euh, et alors là, bah pareil, c'est. J'adore quoi. Enfin, y a, je, je suis émerveillée par l'univers. Alors on est dans du. On est un petit peu dans du du Ghibli, enfin des, des univers très verdoyants avec des petits esprits. C'est dans l'ensemble très mignon avec une c'est un mélange entre une fable écolo et bon il y a, y, a, y a beaucoup de choses. C'est pas ultra original mais moi je suis complètement embarquée par le, le, mmh. le, le par l'univers donc le mélange de l'histoire, les personnages, euh, le, le visuel, enfin la DA, le, la musique. Vraiment, c'est un immense plaisir ce jeu. Je suis dans ma petite bulle, j'ai l'impression d'être dans un, dans un film d'animation. Euh, ça me sort complètement de mon quotidien. Très, très belle surprise. Euh, je, là, je pour le coup, que... tu vois, c'est un, un jeu qui est au-delà de mes espérances par rapport aux, aux attentes que j'en
0: avais. C'est un jeu, euh, je crois qu'on l'avait décrit, je ne sais plus qui avait donné cette description, mais c'est très juste. Euh, c'est un jeu qui est plus que la somme de ses qualités. Au final, oui. ça fait un mélange qui t'as pas, tu peux pas vraiment expliquer, genre bah ça c'est super, cet élément c'est génial, le gameplay est incroyable et original, machin. Non, tout est classique mais tellement bien fait qu'au final, c'est plus que l'analyse objective quoi, de, des qualités du jeu. Donc.
1: Et, et puis, je trouve que c'est un jeu qui... J'ai l'impression vraiment qu'il y a de l'humilité derrière ce jeu-là. Ce n'est pas un jeu qui se prend pour plus qu'il n'est. Ouais. Et ça se ressent, je trouve, dans le, dans le jeu. Il y a vraiment une, une, appro une approche assez humble. Comme tu dis, ce n'est pas un jeu qui est là pour révolutionner les choses. C'est un jeu qui arrivait en toute simplicité, euh, qui n'avait pas vocation peut-être à avoir le, le, le succès euh, critique qu'il a eu. Alors, je ne suis pas sûr qu'au niveau des ventes, ce soit complètement dingue. Bon, je
0: crois qu'il s'est pas trop mal vendu, quand même.
1: Voilà, mais bon, c'est pas... pas le jeu qui va faire des millions et des millions d'exemplaires, j'imagine, je... et pourtant, euh... enfin, voilà, on... j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu plein de qualité et qui n'est pas arrivé avec ses gros sabots, et ça, ouais. je trouve que ça n'arrive pas souvent, et ça <rire> fait plaisir quand
0: ça arrive, quoi. Assez d'accord, assez d'accord. Euh, bah du coup, on passe à Oscar qui lui aussi joue à des jeux un petit peu plus anciens. Euh, et, et du coup, tu t'es tu mis à Untitled Goose Game, c'est ça
2: Oui, voilà, oui, oui, bah oui, j'ai un peu de retard, mais <rire> je me suis lancé dedans euh, il n'y a pas longtemps. Et puis, euh, bah, bah, c'est très bien. Hein, je pense que je n'aurais pas grand-chose à rajouter de, de ce qui a été beaucoup dit sur ce jeu. Euh, c'est. Euh euh, bah, typiquement dans le genre pas prétentieux là aussi on est dedans euh, et, euh, et en même temps ça fait euh, ça fait très bien Enfin, euh, euh, c'est une proposition très bien maîtrisée de, de, de jeu bac à sable un peu quoi. Ouais. Donc euh, ça, ça c'est très plaisant. Et, et, et ça et marche ça... très bien pour jouer euh, j'y joué avec ma fille du coup et euh, ah ouais et c'est très sympa pour ça aussi moi, moi j'ai un peu joué
0: avec mon fils euh, qui est plus jeune euh, que ta fille et, et qui s'est qui beaucoup amusé à, à jouer loi et à faire ses coins coins euh, c'est' aôle ouais, ouais, ouais. <rire> ce qu'il a... <rire> qu a ce qu'il a pour lui aussi c'est qu'il est, qu est euh, contrairement à Kena, justement assez original comme approche c'est un truc que tu n'as jamais mm. vu qui est drôle euh, qui est bon c'est ça reste une un jeu d'une grande qualité euh... Ma oui, science. mais ça le gosse. Oui, c'est ça.
2: Alors, oui. C'est ça que ça plaît aux enfants. Effectivement. Euh, mais, mais alors, c'est original, mais en même temps, c'est pas, euh, tu vois, c'est pas, c'est pas un truc révolutionnaire qui va. Euh, c'est, c'est une petite idée et qui a pas un potentiel non plus extraordinaire et, et le et le jeu se limite à à bien exploiter ce truc-là et à donner un, un petit truc sympa et fonctionnel ouais. et, et, et bien foutu. Quoi.
0: Non, mais c'est le contexte qui est, qui est original. Le fait de jouer une loi qui va aller faire chier les gens, tu vois, même si mécaniquement, euh, c'est des trucs peut-être qu'on qu aurait pu déjà y imaginer. Le fait que tu le fasses en étant loi qui va euh, voler les chaussettes des gens, c'est rigolo, quoi. Ça, ça apporte quelque chose. Et tu joues à yuka, yuka Lailé aussi. Euh, je me souviens même plus quand oui, il est non. sorti
2: celui-là. Ouais, ouais, ouais ça, ça date vraiment. Et, et ça, c'est bah, ça pour le coup, c'est vraiment pas terrible. Ah ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, non. Mais ça, mais le, le... Je, je le savais un peu, mais comme je suis un grand fan de, de, de cette plateforme, euh, bah, j'avais j'avais quand même envie de le, de le tester et découvrir par moi-même que effectivement c'est <rire> euh, c'est vraiment pas terrible quoi euh, et, et ça pour le coup c'est vraiment enfin euh, euh, c'est juste un, un problème purement qualitatif quoi à tous les niveaux quoi en termes de gameplay en termes de caméra en termes de, euh, de, de décor d'objectifs de, de level design enfin il a... rien n'est catastrophique non plus mais rien n'est vraiment bien quoi n'est vraiment réussi et euh, et du coup bon bah c'est voilà je le recommande pas et du ça. tout Hmm. C'est pas au niveau des, des banjos kazoui euh, de l'époque, quoi. Euh, ouais, c'est ça. C'est, tu sens que, euh, ouais, c'est, enfin, je, 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 alors c'est, toujours difficile à juger ça parce que moi j'ai le facteur nostalgie, mais, euh, mais, mais je, je pense même qu'il vaut mieux jouer euh, euh, <rire> aux banjos kazoui d'époque plutôt ouais. que de jouer à ça. D'accord. Bon, bah écoute, jeu de quand
0: il est sorti en 2018, je crois, quelque chose comme ça, 2017. Euh, le ouais un truc un de un comme c'est ouais, ouais. euh, ça, c est c est ça grave, 2017, 2017, 2017 donc euh, bon euh, si vous aviez un backlog qui incluait Yuka euh, laylee euh, vous pouvez peut-être passer à un autre
2: jeu Et pa que par euh, contre je crois oui. alors je, je l'ai pas fait mais je crois que sa suite qui est en 2D est, est pour le coup euh, mieux, bien mieux réussie ouais.
0: bah voilà peut-être essayer le deuxième euh, plutôt que le premier hum euh, alors, les jeux un petit peu plus récents, euh, il y en a deux dont j'aimerais vous parler, auxquels j'ai joué euh, un certain temps. Le premier, on va peut-être commencer par Lost Ark, je ne sais pas si on garde le pire ou le meilleur pour la fin. On va commencer par Lost Ark et je vous parlerai de Sifu ensuite. Euh, Lost Ark, c'est un jeu qui est assez ancien, puisqu'il il a été lancé il y a 3 ou 4 ans en Corée, mais qui vient d'arriver chez nous, édité par Amazon, euh, et qui est un... Jeu, un hack-and-slash, mais en MMORPG. Et donc, c'est un jeu coréen qui a été adapté pour sa sortie en Europe, en Occident plutôt, et qui a été un énorme succès sur Steam déjà. Avant même le lancement en free-to-play qui arrive demain, je crois, le 11, eh bien, il était possible de payer allez, à partir de 15 euros. On pouvait y avoir accès dès le 8. Et il était dans les... Alors, je ne me souviens plus exactement à quelle place, mais dans le top 10 des jeux les, les plus joués. Euh, déjà, donc, avant sa, sa sortie en free-to-play. Entre parenthèses, euh, si les Belges et les Hollandais se demandent pourquoi il n'est pas disponible chez eux, c'est parce qu'il contient des box et euh, il est donc interdit à la vente dans ces pays. D'après la, la première préoccupation qu'on pourrait avoir, c'est est-ce que c'est un jeu euh, pay-to-win D'après tous ceux qui y ont passé du temps, visiblement, ce n'est pas le cas. Il y a quand même une, euh, un rythme assez raisonnable pour le jeu et ce n'est pas une grosse préoccupation, l'aspect play to win. Euh... Enfin, moi, je ne l'ai pas testé moi-même, mais le consensus semble assez clair et il a été en particulier adapté pour euh, l'Occident. Donc, euh, c'est un petit peu moins lourd à ce niveau-là que ça aurait pu l'être en Asie et en Corée. Donc, c'est un diable like en version MMO-RPG, mais vraiment MMO-RPG. Moi, je l'attendais parce que graphiquement et au niveau des animations, il est vraiment sympa. Il a vraiment euh, un aspect hyper dynamique et hyper fun. Quand tu vois les euh, coups spéciaux, les skills à l'écran, tu dis non, mais je, je, il faut que je, que je joue à ça, quoi. C est, c est, ça a l'air super badass, ça détruit tout, euh, c'est super fun. Et je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce point MMORPG. C'est vraiment pas du tout un jeu type euh, action arcade comme un Diablo. On n'est euh, pas dans un Diablo qui aurait augmenté un petit peu la composante multijoueur. C'est un MMORPG à fond, MMORPG, mais dont les contrôles ne sont pas troisième personne ou euh, comme les MMO classiques, mais vraiment, les contrôles sont, enfin, le, la vue, la perspective est euh, vue de dessus, euh, 3D isométrique, en, en, enfin, 3D vue de, de, de troisième personne, mais bien reculée, comme dans un diablo. Et ça commence avec le classique histoire euh, on est un élu qui doit retrouver un trésor caché pour nous sauver des démons et on va euh, suivre le, un... un, un euh, comment dire On va arriver dans une petite ville au départ et puis on va aller devoir... Euh, tuer les, les, les méchants voleurs qui, sont, qui terrorisent la ville juste à côté, dans, les, dans la petite zone à côté, etc. Et donc l'approche, il ne faut pas penser que c'est un truc auquel on va pouvoir, a priori, jouer un petit peu et s'arrêter. C'est approche MMORPG dans laquelle il faut passer des heures et des heures. Et l'autre chose qui m'a un petit peu surpris, je dirais, c'est à quel point on est lâché au, milieu, au départ, en tout cas, on est lâché au milieu du truc et on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. Et le système de gameplay qui, d'après tous les, les fans, est vraiment euh, super bien foutu, euh, intéressant, euh, complexe et profond. Eh ben, je ne sais pas pourquoi, mais on commence au niveau 10 tout de suite. Euh, Peut-être que c'est parce que j'ai acheté l'accès le, le, euh, euh, anticipé, enfin l'accès premium founder, machin. Mais bon sens, c'est compliqué de comprendre ce qui se passe et de comprendre les différentes, euh, les différentes euh, capacités et comment elles fonctionnent. Et à tel point que, au, au bout de quelques heures, je me disais, mais euh, je comprends rien, quoi. C'est pas fun, parce que je sais pas comment fonctionnent les, les sorts. Moi, je me suis dit, au départ, on va avoir euh, quelques sorts, un ou deux, et puis au fur et à mesure, ça va en ajouter au moins une fois par niveau mais en fait, non. On a 5, 6, 7 sorts dès le départ et on ne sait pas la différence entre les sorts, la manière dont ils sont activés, etc. Et donc, jusqu'à ce que je trouve la salle d'entraînement qui est accessible qu'au bout d'une heure, une heure et demie de jeu, je me suis dit, mais je ne comprends juste rien, c'est pas drôle, c'est pas intéressant. Et quand j'ai trouvé la salle d'entraînement, bah, dans la salle d'entraînement, ils expliquent les différents types de capacités, les différentes mécaniques des capacités. C'est-à-dire qu'il y en a où il faut appuyer une ou deux ou trois fois pour dépenser les, les, les charges de chaque capacité. Il y en a où il faut laisser appuyer pour euh, l'utiliser en, 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 euh, en, euh, sur la longueur, sur une durée de 4 ou 5 secondes. Il y en a où il faut euh, appuyer une fois, puis rappuyer en ciblant, mais rappuyer sur le bouton du sort pour l'utiliser à tel ou tel endroit. Ce n'est pas des trucs compliqués, mais il y en a tellement qu'on nous envoie dans la figure au départ qu'on est vraiment euh, un petit peu perdu. Et c'est vrai aussi pour euh, l'interface du jeu et tous les systèmes. Il y en a des tonnes, des tonnes. C'est-à-dire qu'il euh, y a des familiers, des montures, des équipements évidemment. Des, euh, 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 pour les, les talents... Alors, il y a des talents généraux pour votre compte, des talents généraux pour votre compte, euh, qui sont partagés entre tous les joueurs. Il y a aussi, qui sont assez faciles à comprendre, mais il y a aussi pour chaque sort, on peut les faire monter de niveau pour chaque capacité. Et quand on monte une, euh, une euh, capacité de niveau, on va pouvoir débloquer des arbres de talents par capacité. Et c'est vraiment... On dit en anglais « overwhelming ». C'est overwhelming. Il y a aussi un système de navigation avec des bateaux. Il y a des, des, des maisons, des îles euh, pour, les, pour chaque personnage. On peut avoir, on peut construire notre île. Il y a du crafting, évidemment. Enfin, c'est vraiment complexe. C'est le genre de truc, j'ai l'impression, où il faut euh, s'investir beaucoup pour en tirer euh, ce qu'il a à offrir. Ce n'est pas du tout un petit truc arcade.
1: J'avais lu qu'en termes de, de théorie crafting, etc., c'était plus proche d'un Pass of Exile que d'un Diablo, du coup, et que ça pouvait euh, décourager, euh, effectivement, les, les joueurs qui s'attendaient à une expérience hack and slash un peu esservelée. Euh, bon. et, et je dis ça avec énormément de tendresse parce que moi, c'est ce genre d'expérience-là
0: que je préfère. Bah, c'est un, euh... un peu mon impression aussi. Moi, je me disais « Ah, cool, je vais avoir un, un Diablo pour me défouler. » Et, et j'ai découvert un truc avec beaucoup plus de profondeur euh, que, ce, que je, ce à quoi je m'attendais, ce qui est très bien pour certains joueurs, mais pour quelqu'un dans ma situation, c'est pas forcément ce que je... Je, je, je voulais, euh, et ce que je peux me permettre de faire, euh, c'est pas aussi poussé que Path of Exile, hein, c'est plus segmenté, c'est pas un énorme arbre de talent qui couvre 14 km de surface, tu vois, 14 km² de surface, c'est euh, un petit arbre de talent par capacités euh, mais oui il y, a, il y a beaucoup de choses différentes il y a les, il y a les, euh, les, les objets qui, qui t'équipent évidemment il y a des objets de combat qui sont des grenades ou des potions ce genre de trucs qui sont assez précieux euh, et, et oui c'est euh, un truc je dirais que tu peux le prendre en main tout à fait c'est pas que ça va te, te... il faut y mettre le temps Voilà. j'ai l'impression ouais, que c'est un en truc auquel fait... il faut mettre le temps
1: à t'écouter ton... Parce qu'au final, tu ne nous, nous dis pas si tu as pris du plaisir à jouer. J'ai l'impression que ton plaisir de jeu a été un peu écrasé par euh, toutes ces fonctionnalités très complexes qui peuvent être une richesse de jeu, mais qui, du coup, te font dire que si tu veux toutes les exploiter pour profiter à fond du jeu, ça va être trop, trop chronophage, trop prenant.
0: Bah, pour moi, oui. Je pense clairement. Euh, sur la question, est-ce que j'y ai pris du plaisir euh, au, au départ, je dirais non. Parce que je ne comprenais pas ce que je faisais, en fait. Il y avait trop de capacités. J'appuyais juste sur tous les boutons. Évidemment, au premier niveau, on est imbattable. Donc, j'appuyais juste sur tous les boutons. Et euh, j'attendais que les trucs explosent. Et c'est ce, ce qui se passait. Mais j'aurais appuyé sur un bouton, c'était pareil que si j'appuyais sur l'autre, tu vois. Mais... Quand j'ai commencé à comprendre, je peux voir qu'au bout d'un certain nombre de niveaux et quand les monstres seront plus compliqués, euh, plus difficiles, il y aura une vraie stratégie dans le, dans le, le gameplay, euh, qu'il y a une profondeur dans le jeu qui est attirante. Euh, mais, mais pour aller la, fouiller jusqu'à l'obtenir, euh, il faut y investir beaucoup de temps. Quoi, donc. Et c'est un jeu gratuit, donc tout le monde peut l'essayer. Mais c'est mon impression comme ça à la base. J'ai trop d'autres choses auxquelles jouer, je crois, pour bien investir.
1: Ouais, je comprends, et du coup ça répond un peu à la question, parce que moi j'hésitais je, je, aussi à m'y mettre, parce que je voyais beaucoup de gens en parler, et que bah, je, je pense que tout comme toi, c'est les Diablo-like, euh, j'adore ça, mais j'ai je, je, peur d'avoir le même ressenti que toi, et au final de très vite abandonner en me disant que de toute façon euh, j'exploiterai jamais euh, le jeu assez correctement pour dire de... Je pense que.
0: Enfin, je pense que c'est ça. C'est exactement le genre de jeu qui devient euh, ton, jeu, euh, ton jeu marital, en ce sens que tu es marié au jeu et tu ne vas pas voir quelqu'un d'autre pendant que tu es marié à ce jeu-là parce que tu n'as juste pas le temps. Tu es, es trop investi dans la relation avec ce jeu. C'est comme bah, tous les MMO de ce style-là. C'est ton jeu et il n'y en a pas d'autre. J'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire. Euh, et puis, accessoirement, il y a les modèles euh, des femmes dans le jeu. En particulier, ma... c'est une sorte d'assassin. Elle, elle dandine du cul, mais c'est oh insupportable. Là là. Mais <rire> ouais, insupportable
1: euh, les, ouais. Je pense que c'est un des aspects du jeu qui, quand j'ai regardé le site web, ça m'a ouais.
0: vraiment enfin, <rire> bon. L'autre jeu dont je voudrais vous parler, c'est Sifu. Sifu, qui est euh, extrêmement controversé, j'ose je, 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 le terme, euh, et que certains n'ont vraiment pas du tout apprécié. Euh, alors, deux choses que je vais évacuer très, très vite. Euh, D'une part... Il était censé euh, être disponible dimanche à 2h, 1h de l'après-midi. Et il a été retardé de plusieurs heures pour les gens qui avaient payé la version euh, Super Deluxe, machin. Et, et c'était frustrant parce que deux jours ou trois jours plus tard, il était disponible, en, en théorie, pour tout le monde. Et là, il n'était enfin, pas disponible, on ne pouvait pas le télécharger sur PlayStation 5, si on avait payé 10 euros de plus pour l'avoir plus tôt. Et quand notre temps est précieux, comme c'est mon cas, bah c'est forcément un peu frustrant. Bref, ça a été corrigé quelques heures après. Euh, L'autre truc, c'est cette controverse sur euh, l'appropriation culturelle du jeu. Euh, et il y, y a beaucoup de sites américains qui ont critiqué le jeu parce qu'il n'était pas fait dans le respect de la culture euh, qu'il explore et qu'il célèbre. Et c'est un truc qui est assez... dont on ne parle pas, l'appropriation culturelle en, en, en France et en Europe, et donc euh, qui, qui a beaucoup... qui est très abrasif pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit ah, « mais ça va, attends, euh, c'est un petit peu dans, dans le ton, on ne peut plus rien dire », sauf que euh, c'est le sentiment qui est partagé par beaucoup de gens. Et je comprends, parce que quand on n'a pas l'habitude de parler de ce genre de problème, euh, quand on en entend parler la première fois, c'est un petit peu comme la première fois qu'on entend parler de questions de genre ou d'inclusivité euh, ou ce genre de choses, on se dit « non mais attends, parce qu'on se sent accusé ». Concrètement, c'est un vrai problème, surtout quand on parle de culture. Il y a un rapport de dominant à dominé. Et clairement, euh, les développeurs ont pas, on, on fait des erreurs, ont fait des fautes, des trucs euh, qui, qui te font dire. Euh, par exemple, ils ont, dans le jeu, il y a plein d'exemples comme ça, mais je vais en donner un. Euh, ils ont envoyé des packs à des influenceurs, euh, des trucs comme ça, avec des objets, euh, genre inspirés de, de Sifu. Et c'est très clairement un jeu qui est plongé dans la culture chinoise. Hein. C'est chinois à fond. Et ils ont envoyé une, une théière, mais une théière euh, de style japonais. Tu vois, c'est genre, oh, c'est bon, c'est l'Asie, c'est tout pareil. Il y a des problèmes entre le mandarin et le cantonais dans le jeu. Des... C'est des petits trucs, mais quand on est conscient de la question d'appropriation culturelle, ça gêne un peu. Et je pense qu'il est légitime de le mentionner, de le signaler, et je crois que le consensus n'est pas du tout, donc le jeu est mauvais. C'est juste, bah, ils auraient dû faire attention. Et à côté de ça, le jeu a aussi beaucoup de... Enfin, personne ne dit, vous ne pouvez pas aimer le jeu à cause de ça. Et justement, parlons un petit peu de... Vous pouvez remonter sur mon fil Twitter, j'en ai parlé, j'ai expliqué, j'ai lié à des, des, des threads qui expliquent très bien pourquoi ça, ça peut être un problème. Mais donc, Justement, par, passons au, au jeu lui-même. Le jeu est, lui aussi, un petit peu euh, difficile à, euh, comment dire... Il est difficile d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très déçus par le jeu. Je regardais notamment, pendant que j'attendais qu'il soit enfin downloadable, la vidéo de Tess de, de Gotoz, le French YouTuber, où il disait qu'il avait été hyper déçu parce que ce n'est pas une expérience telle qu'il l'imaginait en voyant les trailers, c'est-à-dire une expérience arcade où euh, on t'aide on à devenir badass, mais que le jeu est très punitif à un point où ça en devient décourageant. Mais vraiment décourageant. Et c'est vrai que les mécaniques du jeu ne font pas de cadeau. Comme vous le savez peut-être, Sifu, c'est un jeu d'action kung fu. Euh, le style s'appelle Pac-Me, je crois. C'est un style très sec, très violent, qui donne des impacts de coups euh, qui sont très, très bien modélisés dans le jeu. Et on doit donc euh, parcourir cinq niveaux différents, avec cinq boss à la fin, pour venger notre père euh, et maître qui a été tué par euh, une organisation criminelle. À chaque fois qu'on meurt, on peut se relever en prenant quelques années. Le nombre d'années augmente à chaque fois qu'on meurt et on a euh, en gros cinq chances de se relever. Et à chaque fois qu'on se relève, on est donc plus âgé, ça peut aller jusqu'à 70 ans et un peu plus de 70 ans. Et euh, ça... Ça... ça réduit notre vie et ça augmente nos dégâts. Et euh, donc, et, et en plus de ça, les combats, euh, bah on a intérêt à faire très attention Le, la comparaison avec l'éternel, avec les souls-like et pas du tout usurpée, parce que si tu ne fais pas attention, un ennemi peut te tuer, même un ennemi de base, euh, il te met trois coups mal placés, bah tu tombes et tu meurs. Et euh, en plus de ça, quand tu passes un des niveaux, comme je disais, il y en a cinq, eh ben, tu peux recommencer. Disons que tu passes du niveau 1 au niveau 2 en ayant 45 ans. Eh ben, tu peux recommencer le niveau 2, si tu veux, si tu meurs au niveau 2, mais tu auras toujours 45 ans. C'est-à-dire que tu peux recommencer le niveau auquel tu es arrivé à l'âge où tu es arrivé et pas plus jeune. Donc, ça t'oblige à aller refaire le niveau... Précédents ou même les niveaux précédents pour essayer de faire un run où tu meurs moins et tu prends moins d'âge pour avoir encore de la marge dans les niveaux d'après. Et en plus de ça, le niveau 2 est visiblement encore plus dur que les niveaux suivants, donc ça semble hyper punitif quand tu as enfin atteint le niveau 1. Il euh, y a des gens qui disent plus tu meurs, plus c'est difficile. Moi, je ne suis pas d'accord. La réduction de vie est assez minime, au final ça t'enlève quoi, 20% de vie quelque chose comme ça, 15 et tu fais plus de dégâts donc il faut effectivement bien maîtriser le jeu, mais je trouve pas que ça soit tellement plus difficile, décourageant oui, ça peut être décourageant mais je trouve pas que ça soit beaucoup plus difficile maintenant le jeu à côté de ça alors, c'est vraiment, on est dans du, euh, dans du Sekiro. C'est-à-dire qu'on a une barre de structure, ils appellent ça la structure, c'est la barre de parade, pour nous et pour les adversaires. Quand on part ou qu'on évite, ça fait monter notre barre. Quand elle, est, elle arrive au maximum, notre garde est cassée. Et donc, on euh, peut se prendre des gros coups, ça nous fait perdre des points de vie, etc. Pareil pour les ennemis. Quand on casse leur barre de structure, ça nous affiche un petit euh, icône petit, petit à l'écran. Et si on appuie sur les deux boutons, un petit peu comme un Arkham, « Batman Arkham ben », on fait un « takedown on », les, on les finit, et ça nous fait regagner un petit peu de points de vie. Donc ça, c'est les mécaniques du jeu. Et vous savez que je déteste les Soulsborne. Donc, vous pouvez peut-être imaginer ce que j'ai pensé du jeu. Parce que c'est des jeux qui ne sont pas pour moi, je suis frustré et euh, énervé plus que satisfait quand je réussis à finir un, un boss ou un niveau. Et donc, évidemment, cette mécanique, pour Sifu, a priori, bah, c'est la même que pour euh, les autres jeux de, de, qui ont ce type d'approche. Eh bien, si vous pensez ça, vous vous tromperez, parce que j'ai absolument adoré Sifu. Mais adoré. Alors, je n'ai pas fini, hein, loin de là. Mais tout dans le jeu est tellement bien conçu et bien réalisé à part la fidélité et le respect de la culture qu'il <rire> représente, mais ça, c'est autre chose. C'est un plaisir de jouer et de réussir à faire ce qu'on veut faire. À tous les niveaux, artistique et gameplay, c'est réussi, je trouve. Euh, artistique, la direction artistique et la colorisation sont parfaites. Tu as des ambiances super différentes dans... Le, chaque euh, niveau et des ambiances qui te mettent dans l'ambiance du truc, c'est vraiment un film, genre c'est un petit peu John Wick en version art martiaux seulement quoi, et t'as l'impression d'être John Wick et quand tu, la, la musique, les sons sont complètement fous, les animations comme on l'a vu dans les trailers, te donnent un impact que j'ai jamais vu dans aucun jeu avant, dans un jeu de, de un beat all, un jeu d'art martiaux la, les takedowns environnementaux sont parfaits tu attrapes quelqu'un qui est presque, presque mort, tu peux, soit tu l'éclates par terre, soit tu lui mets la tête dans le mur, c'est hyper bien fait. Alors oui, la caméra est très frustrante parfois, mais pour moi, ça n'enlève pas la qualité de, de l'animation. Et quand tu arrives dans une zone, dans le, par exemple, dans, il y a le deuxième niveau, c'est un club. Il y a un moment, tu, tu arrives sur euh, le dance floor du club et tu ouvres la porte... Du, de l'endroit où tu arrives, tu ouvres la porte et puis la caméra se rapproche un peu et tu vois 15 personnes devant toi qui se retournent en mode saloon. Et là, c'est le showdown, quoi. Tu arrives, il y a la musique qui, qui pulse avec la bonne musique de club et les basses qui te rentrent dans les, dans, dans les muscles. Et, et tu arrives et au bout de... Quand tu maîtrises un tout petit peu, en anglais, on dirait « You're gonna fuck them up ». Et tu l'es... Tu t'as tu, peut-être ta barre, comment on dit, ton tuyau, et tu t'approches et c'est bam, bam, tant tu un, tu, tu, tu lui fais le takedown. Un autre, paf, paf, tu t'écartes un peu, t'évites les coups du mec qui arrive, tu te retournes, tu prends l'autre, tu le take down, etc. C'est incroyable la sensation. Et Dieu sait que je ne suis pas client de ce genre de choses généralement. Et ça marche, mais à fond. Alors... J'ai même pas fini le deuxième niveau. La première fois, je suis mort avant même d'arriver à la fin du premier. Mais au bout de deux, trois parties, je suis arrivé au deuxième à, à 27 ans, je crois, quelque chose comme ça, ce qui est franchement pas mal euh, pour quelqu'un comme moi. Et tu commences un petit peu à maîtriser. Et l'aspect presque speedrunning, parce que tu dois revenir au premier niveau pour le faire aussi bien que tu peux, c'est un truc qui me parle aussi. Euh, tu, tu, tu commences à maîtriser le jeu et tu dis, ok, je peux mieux faire. Et tu reviens au premier niveau, tu le recommences et t'essayes de faire parfaitement, parce que les ennemis sont toujours au même endroit, t'as des petits raccourcis si tu veux, t'as des bonus que tu peux prendre différemment, et t'essayes de faire le meilleur parcours que tu peux. Une fois que t'as fait le premier niveau, tu vas essayer vraiment de passer le deuxième. Et c'est la même histoire. Enfin, ça fonctionne super, super bien. Alors, il y a des petits éléments un petit peu bizarres, genre les compétences que tu vas débloquer, il faut les débloquer avec de l'XP et tu dois les payer, entre guillemets, cinq fois pour les débloquer de manière permanente à la sauce Ruglite. Et vraiment, pourquoi il faut les payer cinq fois C'est maladroit comme design. À la limite, il t'aurait donné euh, des petites augmentations de puissance dans ses compétences, genre tu fais un petit peu plus de dégâts avec et au bout du cinquième, tu le gardes pour toujours, même si tu recommences le, le niveau. Ok, ça aurait passé. Là, pourquoi il faut le débloquer 5 fois Bon, c'est pas très adroit, mais c'est pas si gênant que ça non plus parce que tu te fais un run pour ça et très rapidement tu finis le premier niveau, tu débloques à peu près n'importe quelle compétence euh, de manière permanente. Et à, à côté de ça, ces petits défauts qui sont réels, euh, moi je les trouve complètement anecdotiques par rapport aux qualités artistiques et gameplay du jeu. C'est pas du tout si vous avez suivi euh, Absolver de Slow Clap. C'est pas du tout aussi complexe. Euh, c'est beaucoup plus simple à prendre en main et il faut juste faire attention, quoi. Enfin, c'est ça peut être frustrant, mais il faut faire attention et ça fonctionne. Et du coup, pour moi, euh, je dirais que déjà, on est quoi, début février, je dirais que c'est euh, attention, Gotti, -ti -ti Gotti, Titi. Je pense que c'est potentiel, Gotti, euh, et, et, et je m'y attendais pas du tout. C'est une vraie. Je, je, en fait. Je jouais à Lost Ark. Je me disais, bon, faut que je teste, faut que je joue un petit peu. Et je pensais qu'à Sifu. J'avais envie de retourner jouer à Sifu. J'ai envie de retourner jouer à Sifu maintenant. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous parler. Je voudrais être en train de jouer à Sifu, moi. J'adore ce jeu. Donc, voilà.
1: Mais tu sais que ça me fait la même chose pour Kena. Ah ouais <rire> Et pour les gardiens aussi, ouais. Franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu des jeux où j'éteignais la console déjà avec beaucoup de difficultés et j'y pensais après en me disant le mais vite, vite, qu'est-ce que je peux faire pour retourner vite jouer
0: <rire> bah, Tu sais, je pense que l'équipe de Slow Clap, ils ont réussi un truc qui, que j'avais jamais vu avant, qui est modéliser en jeu le sentiment de badasserie d'un... Euh, et ils ont, fait, ils ont réussi à faire exactement ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire euh, te donner le sentiment de badasserie de ces jeux -là, de ces films-là dont ils s'inspirent euh, très clairement. Et j'adorais les voir faire un, un jeu euh, John Wick, par exemple, parce que c'est exactement ça. Bon, Oscar, est-ce que je t'ai convaincu qu'il faut aller euh, tester Sifu
2: Quand t'auras fini Alors... le Calélé ah, totalement. En fait, moi, je me pose une question. Il me, il me semble, euh, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que tu es un, un, que tu es un grand amateur de jeux de combat. C'est vrai. Et je pense que c'est l'axe où ça peut potentiellement biaiser ton avis dans le sens où, euh, c'est-à-dire que tu trouves ça accessible, mais tu t'y connais déjà bien en jeu de combat. Et moi, j'ai l'impression que le problème de Sifu, c'est que euh, bah, il est fait par des, par des gens euh, qui, qui s'y connaissent très bien en jeu de combat aussi, et qui... Euh, et, et qui font un, un, un truc que j'ai l'impression que, qui, qui comme, enfin, comme tu le dis, quoi, qui, qui est très intéressant, qui est, qui, qui est très fort pour, pour donner cette sensation de, de, bah ouais, de, de, scène de de combat de, de film quoi. Mais euh, que c'est un studio qui manque une culture de d'accessibilité, euh, mmh. accessibilité dans le sens. Euh, euh, bah voilà, les gens qui ne maîtrisent pas bien les codes du jeu de combat qui puissent euh, s'en sortir sans que ce soit trop frustrant. J'ai l'impression que c'est ça qui manque au studio et donc à ce jeu.
0: C'est et... possible.
2: Euh, voilà. Ouais, pardon. Ouais, non, enfin, juste moi, moi c est, c est, c est, euh, du coup, les, les, les avis que je vois autour de jeux, ça me donne sur, surtout la sensation que euh, bah, j'espère que euh, ce studio va apprendre ça et que leur prochain jeu sera tout aussi intéressant, mais en ajoutant un peu plus d'accessibilité pour, pour un public qui, qui n'est ne pas, enfin, pas expert en jeu de combat. Peut-être qu'inconsciemment, ça
0: joue pour moi, mais c'est des mécaniques qui sont assez différentes des jeux de combat habituels. Euh, c'est beaucoup plus un jeu d'action, tu sais, à la... Euh, alors, très exigeant, mais je le comparerais plus à un truc du genre... Euh, alors, Sekiro, clairement, ou, je sais pas, Devil May Cry, ou... Enfin, les jeux d'action à la troisième personne classique mais version très exigeante. C'est beaucoup plus proche de ça, je trouve, que d'un jeu de combat, même s'il y a quelques mécaniques qui s'en rapprochent. Euh, mais mais peut-être, oui, peut-être que ça joue, c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que le studio a fait un jeu pour un public dont il s'est dit bah, « moi, on veut faire un jeu pour ce public et tous les autres, on s'en fout. » Il ne te prend jamais par la main, il ne t'invite pas à apprécier son jeu, il te met dans le truc et il te dit bah, « si tu veux jouer, vas-y, sinon, euh, va faire autre chose. » Ça, je suis complètement d'accord
2: oui, et c'est ça que je trouve un peu dommage, mais en même temps, bon, euh, peut-être que peut-être qu'ils avaient besoin de passer par là et que peut-être que euh, essayer de, de faire un truc un peu plus ouvert, ce sera pour une autre fois. Euh, John Wick, donc
0: euh, licence très connue, et euh, dans ce style de jeu un petit peu plus ouvert, un petit peu plus accessible, ça serait parfait. Moi, je serais. Oui, voilà. Alors, clairement,
2: si, si imaginons qu'ils fassent un John Wick, là, je pense qu'il y aura une certaine obligation à faire un ah, truc euh, euh, plus plus ouvert, quoi. On est d'accord. Bon, en tout cas, euh, je suis l'un des rares
0: qui a apprécié le jeu. Les tests sont généralement assez euh, déçus. Et bon, bah, il en faut pour, pour tout le monde. Hein. Mais comme quoi, si quelqu'un n'apprécie pas un jeu, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pour vous. Et en l'occurrence, je crois que Sifu est un peu pour moi. Bah écoutez, euh, c'est à peu près tout pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. On va passer rapidement sur les news restantes. Euh, D'abord, il y a eu un petit euh, trailer, une euh, gameplay démo de Ghostwire Tokyo, qui a une date également, le 25 mars. Et j'avoue que j'ai euh, été assez positivement surpris par le jeu. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais dans les 10 minutes qu'on en a vues, ça m'a donné envie, quoi. C'est dans Shibuya moderne euh, où les habitants ont disparu et il y a des sortes de monstres, de démons partout. Et on est en vue première personne avec des armes parfois, mais surtout ces sortes de jutsu de ninja là qui envoient des euh, des trucs partout sur les ennemis. Ça a l'air hyper dynamique. Je suis assez intrigué. Je ne sais pas si vous avez vu ce ce gameplay, mais euh, moi ça m'a. J'étais pas très intéressé par le jeu, juste curieux. Mais tout à coup, là, je le suis d'un petit peu plus près, quoi.
1: Non, mais c'est pas, pas, pas ton genre C'est pas
0: mmh. Non. Ouais. D'accord, écoute, peut-être que. Donc, tu n'es pas un ninja. C'est ça que tu es en train de nous dire.
1: Alors, <coughs> il m'avait interpellé. <coughs> Pardon, je suis en train de m'étrangler. <rire> il, il me semble qu'il avait annoncé à l'E3 il y a quelques. Il n'y a pas y a, deux ans de ça. Un tu an, et peux boire ça. un
0: coup, hein. Tu n'es pas non, obligé ben, de te sacrifier pour euh, dire que tu aimes tout, les ninjas. Tout
1: va bien. Et la DA m'avait interpellé, mais c'est enfin, clairement
0: pas. <rire> Comme si fou, c'est pas un jeu fait pour moi,
1: malheureusement. Donc, euh...
0: Très bien. Euh, il y a également une news sur euh, Stadia, qui serait en train de euh, se focaliser beaucoup sur un service en marque blanche de, st de streaming. Pardon. Euh, ça m'a interpellé parce qu'il y a deux ans et demi avant la sortie, avant le lancement de Stadia, j'avais écrit un article sur Medium où je disais justement, en fait, je pense que Google, ils s'en foutent de, euh, de, de Stadia, le service, ils veulent... Enfin, ils s'en foutent. Leur but ultime, c'est plutôt de créer un service en marque blanche parce que l'infrastructure est tellement chère pour faire ce genre de service de streaming de jeux vidéo. Il n'y a que quelques une poignée de sociétés qui peut le faire. Et donc, il est beaucoup plus intéressant pour eux de d'offrir ça en marque blanche à des sociétés comme je ne sais pas Capcom ou d'autres, plutôt que de faire leur service eux-mêmes, qui est très difficile à marketer, à atteindre les joueurs, tout ça. Mais ça reste un petit peu euh, un petit peu décevant que, en fait, la promesse de Google. En fait, ils y croyaient vraiment à leur truc qui était. « Vous n'avez pas besoin de console, donc notre service est mieux. Vous pouvez acheter des jeux chez nous sans avoir besoin de console. » On se disait « Ouais, c'est un désavantage, mais il va y avoir d'autres choses qui vont faire. » On entend toujours les fameux liens sur YouTube. Il y a genre un ou deux jeux qui peuvent faire ça, un lien pour jouer immédiatement. Non, ça, ça n'existe pas, ça, c'est pas possible. Et c'était juste, en fait, ils étaient convaincus que le fait de pouvoir acheter un jeu sans avoir besoin de console ou de PC, à un moment où tous les joueurs ont, un console, ont une console ou un PC... Bah, ça aurait suffi et clairement ça ne suffit pas. Alors Stadia ne va pas disparaître tout de suite, mais ce n'est vraiment pas leur focus et ils font un truc en marque blanche. Tu, tu vois Stadia disparaître, toi, Oscar, après cette, cette mésaventure
2: euh, bah, Oui et non. Enfin, disons que oui, peut-être que leur, leur, leur orientation B2B ça peut marcher, mais ouais, mais clairement l'offre le, 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 publique. Enfin, Ouais, c'est est, est mort, quoi. Elle est, euh, elle est dormante, quoi, on va dire, au mieux. Ouais, ouais, non, moi, j'ai eu accès à certains chiffres de, de, des ventes sur Stadia. Enfin, c'est vraiment mais dérisoire, quoi. Euh, euh, en fait, c'est même pas que c'est mort, en fait, c'est que ça a jamais vraiment commencé, quoi. Ouais. Bon, décevant, mais euh, la
0: technologie, par contre, elle, fonctionne toujours bien. C'est d'autant plus dommage que... enfin. Ça, ça servira toujours, hein. mais la qualité de Stadia était bien au-dessus du, du, du Xbox euh, du Cloud, euh, du X-Cloud. Euh, et, et à peu près équivalent au GeForce Now qui est vraiment excellent. Donc, euh, bon, ça servira à d'autres euh, développeurs et éditeurs, on imagine. Parce que pour ce, pour ce dé enchaîner des plateformes euh, existantes, ça peut être une solution pour certains d'offrir en parallèle un service qui rend leur jeu accessible de partout. Hum... Euh oui, Microsoft a publié un petit euh, document sur la manière dont ils vont considérer les App Store euh, et c'est marrant parce qu'ils vont ouvrir tout ça. Oui, on peut faire ce qu'on veut avec nos App Store, c'est normal parce qu'il y a des régulations, enfin des, de la légifération en cours sur euh, l'App Store euh, iOS et Google Play, etc., Sauf qu'évidemment, ils disent euh, « Oui, mais sur Xbox, c'est différent. Sur Xbox, on ne va pas permettre aux gens de payer avec un autre moyen de paiement que le nôtre. » En disant un truc qui est juste, hein, c'est que euh, traditionnellement, les, euh, le développement de plateformes de jeux, bah, c'est des gros investissements qui sont rentabilisés ensuite avec les euh, commissions sur les ventes de tous les jeux. C'est vrai. Mais c'est marrant qu'ils le disent « Oh, on n'est euh, pas tout à fait, c'est pas pareil, donc euh, voilà. Bon, » Bref, je voulais le mentionner, mais plus intéressant que ça, Assassin's Creed, il y aurait une extension d'Assassin's Creed Valhalla, selon Bloomberg, qui aurait été transformée en jeu indépendant euh, avec le personnage de Basim, qui était l'un des assassins de euh, Valhalla. Et le jeu devrait sortir 2022 ou 2023. Donc un Assassin's Creed un petit peu recyclé qui pourrait arriver euh, très bientôt. Et à côté de ça, euh, on apprend que Beyond Good and Evil 2 est encore en pré-production, ils n'ont toujours pas commencé la production sur ce jeu, qui avait été annoncé il y a quoi, 4 ans, 5 ans, 4 ans, 2017, c'est ça. Bon, on ne sait pas ce qui se passe chez Ubisoft, enfin si, peut-être qu'on sait ce qui se passe, mais euh, les gars, va falloir, euh, enfin je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais... <rire> J'ai entendu une voix fantomatique euh, qui disait des trucs, bon. On va faire un épisode sans, sans mentionner ça. Euh, quoi d'autre? Euh, Activision a enfin Activision, pardon, Microsoft a confirmé dans le oui j'aurais dû le dire à ce moment. Ils ont confirmé dans leur message sur leur blog euh, que Call of Duty resterait disponible sur PlayStation au delà même des accords euh, contractuels existants. Donc au delà des deux années à venir, euh, Call of Duty restera sur PlayStation. Moi, je reste que convaincu que pour ce genre de jeu, c'est un avantage stratégique de les avoir sur le Game Pass, de la même manière que Destiny, qui est un jeu service, euh, c'est un avantage stratégique de l'avoir sur le projet Spartacus de Sony. Euh, enfin, un avantage. Ça peut fonctionner de le laisser sur toutes les plateformes et de l'avoir inclus dans votre service d'abonnement à vous. C'est votre exclu, pas sur la plateforme, mais de votre service d'abonnement. Je pense que c'est pour ça qu'ils font ces choix-là, à la fois chez Microsoft et chez... Et chez euh, Sony, c'est marrant de voir qu'au moment de Bethesda, bon, ils ont dit quand même, euh, euh, comment ils s'appellent Starfield et euh, Skyrim 2, euh, Elder Scrolls 6, ils seront exclus quand même. Hein. On ne va pas appliquer quand même cette doctrine à tout le monde, ne faut pas déconner. Euh, et puis, quoi d'autre Ah, euh, oh, Vous aimez les podcasts Oscar, dis-moi. Est-ce que tu t'es précipité sur le podcast de Hideo Kojima sur wow. c'est quoi Audible je crois alors euh, non 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 ça ça, y est, ça a commencé je crois qu'il a été lancé il y, y a hier quelque chose comme ça en tout cas il est prévu s'il n'est pas encore disponible j'imagine que c'est en japonais hein, mais
2: ouais voilà c'est ça c'est en anglais ou enfin il y a une version anglaise alors ah non, non c'est du japonais ah. c'est ouais voilà ouais, bah, bah du coup, non bah, je parle pas japonais <rire>
0: <rire> mais c'est pour le... les vrais mais c'est pour le plaisir d'entendre euh, d'entendre la voix de Idéo non, tu ne fais pas partie des gens qui... Euh,
2: qui, qui... Ah bah bah J'apprécie beaucoup ces jeux, mais, <rire> euh, mais <rire> non, sa voix n'a aucun effet particulier sur moi. D'accord. Bon, je suis déçu. Je pensais que tu étais un vrai
0: fan. Euh, mais bon, c'est Hideo Kojima's Radioverse qui est disponible sur Audible. Euh, Audible. Euh, excellent service euh, en, en, à côté de ça. On me rappelle aussi, Cassim dans la chat-room que euh, Call of Duty devrait même arriver sur Switch, il semble. Comme quoi... Euh, tout arrive on a la nomina les nominations des Pégases pour, pour l'édition 2022 des Pégases la cérémonie des, euh, de, des jeux de l'année euh, en France, alors il y a beaucoup de jeux euh, français évidemment, euh, puisque c'est de ça que ça parle, mais pourquoi est-ce que Gamecult ne garde pas mon, euh, mon abonnement, je suis abonné, je peux lire ses articles, à chaque fois il faut que je, me, je reclique sur mon compte et... Ouais, j'ai le dit, même problème ouais je ouais, cache je pense
2: Pardon Oscar. Euh, actualise juste, il me semble. Oui que, oui. Euh, okay. regarde, ça fonctionne. D'accord.
0: Euh, Deathloop, jeu français. Bon, c'est un petit peu. Après, il y a Road 96, Edge of Eternity, euh, etc., etc., Et puis dans les jeux. Par contre, dans les jeux euh, étrangers, c'était un petit peu étrange les choix. Euh, pourquoi pas Mais il y a des jeux comme. Alors attendez. Euh, Lego Star Wars. Euh... Non, ça c'est mobile. chicory euh, Colorful... Colorful Tale. Oddworld, Soulstorm et The Forgotten City. Alors, Shikori et The Forgotten City, c'est des jeux très intéressants. Oddworld, je suis un peu moins sûr, mais je suis surpris que ce soit les meilleurs jeux vidéo qui aient trouvé les Pégases. En même temps, je fais partie de
2: l'académie, donc j'aurais peut-être pu voter, mais euh, bon, c'est... Non, en fait, euh, c'est... Euh, parce qu'en fait, le, le, le problème, particulièrement pour les, pour les prix, pour les studios étrangers, c'est qu'il faut payer pour être dans les... parmi les noms. Ah, c'est pour ça Et, tout et du coup, explique. ça implique une démarche de la part du studio et, et je pense que... Mais y compris les, 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 les studios qui ont les moyens de payer ça parce que c'est pas non plus euh, mmh. une dépense... Enfin, ça, ça peut ouais, peser pour un petit folle. studio, mais euh, voilà. Euh, et je pense qu'il y en a plein qui se disent c'est quoi ce truc On n'a jamais entendu parler. Ouais. Euh, non, enfin, tu vois, ils n'ont même pas dû répondre aux mails, tu vois, un truc comme ça. ça. Ils, voilà, quoi. Donc, c'est pour à ça qu'en que, fait, euh, voilà. Du coup ceux qui sont présents, c'est ceux qui ont accepté de payer. C'est ça le truc. Quoi. Tout s'explique. On,
1: on s'est payé combien ou pas
2: euh, Oui, bah, je ne l'ai plus en tête, mais euh, ça se compte en centaines d'euros, un truc comme ça. Le, je ne bon sais bon plus peu. exactement. Enfin, ça se trouve. Hein. Le,
0: mais, ça. Écoutez, ça me donne l'occasion de rappeler que Curse of the Dead Gods est un excellent roguelite euh, que j'avais beaucoup aimé. Donc euh, voilà, j'en remets une petite couche. Curse of the Dead Gods, c'est très très bien. Euh, et... Quoi d'autre euh, Puisqu'on parle de GameCult, tiens, il y a une euh, excellente enquête de l'ami Virgile sur euh, Micromania et la manière dont fonctionnent euh, les pressions commerciales euh, sur, dans les, les magasins. Est-ce que ça pousse les joueurs à faire Alors c'est une euh, enquête qui est évidemment pour laquelle il faut être membre euh, de, de GameCult, mais si c'est votre cas, je vous encourage à aller la lire. Je trouve qu'il y a euh, des choses très intéressantes là-dedans. On n'est pas dans le ton euh, accusateur ou péremptoire. C'est vraiment une enquête au sens journalistique du terme, essayer de voir comment ça fonctionne, les conséquences que ça peut avoir. Il y a des, des échos de différents côtés, des gens qui expliquent pourquoi ça peut amener à telle situation. Mais il y a des choses super intéressantes sur euh, la, la, les garanties qu'ils offrent pour les jeux, genre euh, les jeux indestructibles et comment les, les vendeurs étaient poussés à euh, l'ajouter, à la vendre, faire un petit peu du forcing, pourquoi ça marchait avec certains, comment il y en avait qui trichaient, etc. C'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, donc, je vous encourage à aller la lire si vous êtes abonné Game Cult et à soutenir ce type de d'initiative. Et voilà, je crois qu'on arrive à la fin de euh, notre euh, émission. Merci à tous les deux d'avoir été présents avec moi. Euh, avant de se quitter, évidemment, on peut vous donner un petit moment pour nous dire où on peut vous retrouver. Je mets en fond euh, sur Twitch l'article de Ludostri sur l'affaire Game Freak euh, que tu as été poussé à faire par les controverses du récent Pokémon, euh, Oscar.
2: Euh, oui, oui, effectivement, oui, 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 c'est un, 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 une sorte de... de euh, de tentative d'expliquer la situation particulière dans laquelle se trouve Game Freak pour, euh, pour faire ses Pokémon, et ce qui fait qu'ils ont du mal à faire des, des jeux techniquement évolués, malgré, euh, bah, malgré tout l'argent qu'il y a avec ces, avec ces jeux. Quoi. Ouais, très intéressant,
0: que je vous encourage à aller lire. Euh, et du coup, bah, est-ce que tu peux nous dire où on peut te, te retrouver, Oscar
2: et eh bah ben, du coup, sur Ludostri, euh, euh, sur, sur l'udostrie et aussi un peu sur Gamecult, euh, euh, vu que désormais, euh, désormais je, je suis rentré en concurrence, mon cher Patrick. <rire> <je fais aussi rire> Mais oui, podcast. avec le père et le maire, bien sûr voilà. Euh, donc, qui, qui, qui a un podcast, enfin, alors, euh, qui a un podcast qui n'a pas encore de flux RSS, donc je ne sais pas si on a le droit d'appeler ça un podcast. <rire> non, il y a la police euh, des podcasts qui va débarquer, fais voilà. pas ça, hein. <rire> fais attention. Donc, une émission audio, euh, <rire> une, une émission audio qui est disponible à la fois sur GameCult et sur Ludostri, euh, mensuelle, où on revient euh, sur des sujets euh, par rapport à l'économie du jeu vidéo. Et
0: tout à fait, super intéressant également. Euh, avec le perfide Albion, d'où le père et le maire. Excellent, euh, excellent jeu de mots. Merci Oscar d'avoir été avec nous. On mettra évidemment le lien vers ton compte Twitter pour ceux qui veulent retrouver tout ce dont on a parlé dans l'émission. Escarina, où es-tu sur Internet
1: Eh bien, écoute, quand je suis pas derrière ma PS5, du coup, je suis <rire> sur Twitter, Escarina, _, sur Kiss My Geek. Et on a bientôt un petit épisode de Super Gamer Side
0: qui devrait sortir. Voilà, voilà. Et, et Super gamer, gamer side qui est euh, au rendez-vous jeu. Est-ce qu'on peut dire ce que l'apéro du Capitaine est au rendez-vous tech ou c'est je pousse euh, un peu trop loin quand même.
1: C'est pas mal ouais Ou, est euh, ce que les grosses têtes est au JT, euh, de, de, de je, je, je sais pas non le la, euh, la période du Captain moi ça me va c'est je les aime beaucoup donc.
0: D'accord très bien bah, on, va <rire> on dire nous a
1: souvent demandé un crossover d'ailleurs.
0: Euh, ça que risquerait ce pas, tu sais c'est ce dangereux triste. ça c'est le genre de truc une force inarrêtable avec un objet immuable ça détruit l'univers. Il euh, faut jamais avis, croiser les flux c'est trop dangereux. C'est ça, ça exactement. <rire> bon merci Escarina d'avoir été avec nous pour ma Avec part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous pouvez retrouver tous les liens vers tout ce que je fais sur notre Il y a les liens vers les podcasts et également vers le Patreon qui est aussi sur patreon.com/slash Le lien est dans les notes de l'émission. Et vous pouvez donc soutenir l'émission en passant par, euh, le, par le Patreon et avoir tous les bonus dont je parlais, le plaisir, la satisfaction d'être un soutien du rendez-vous jeu. Et aussi l'accès aux aftershows. Alors, on va voir s'il y a des gens qui vont être présents dans l'aftershow aujourd'hui pour nous dire à quel jeu ils jouent en ce moment. Et bah, on va voir ça tout de suite pour ceux qui sont patriotes. Et pour tous les autres, eh bien, je vous propose de nous retrouver dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous!